0: Was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, Demen Seid, mit der Folge 128 und wir haben heute zu Gast den Jermain aus Stuttgart, ein Footballspieler, ursprünglich aus den USA, er ist auch Strength and Conditioning-Coach und angehender Physiotherapeut, also wir sprechen auch über all diese Themen, seine Laufbahn, sportliche Laufbahn, wie er eben es versucht hat in die NFL zu schaffen, wie er dann nach Europa kam und äh, wie seine Karriere hier aussah, vor allem dann auch natürlich Trainingstechnisch, also Athletiktraining vor allem, die Unterschiede zwischen Highschool und College damals, was er gemacht hat und was dann hier ein Training gemacht wurde, und vor allem dann auch, wo er noch sehr viel Potenzial sieht, wo man besser werden kann oder sein Training verbessern kann, hier in Deutschland vor allem im Football natürlich, aber auch allgemein für jeden, der für sich selbst trainiert und ähm, dann, wieso er sich entschieden hatte, mit Physiotherapie, mit der Ausbildung anzufangen. Und ähm, ja, einfach eine geile Folge wieder geworden. Er war sich erst unsicher, ob sein Deutsch gut genug sei mit dafür, aber ich bin mir eigentlich sicher, man versteht ihn richtig, richtig gut. Er ist sogar sehr sympathisch, finde ich, dass er einen krassen amerikanischen Akzent natürlich hat, aber noch leicht Schwäbisch dazu spricht, was ich echt richtig witzig finde. Und wir sind heute echt spät dran, es ist Dienstag, ich nehme gerade erst das Intro auf und werde die Folge danach auch direkt hochladen. Eigentlich wäre die Folge Sonntag gekommen, aber das Ding ist, dass der Mikrofonversand aktuell so lange dauert und klar, er ist aus Stuttgart, wir hätten eigentlich auch äh, hier vor Ort aufnehmen können, aber soziales Distanzieren ist ja immer noch angesagt und deswegen haben wir es auch gemacht und ich habe äh, das Mikrofon zu ihm schicken lassen, äh, aber allerdings dauert der Versand aktuell echt immer eine Woche und äh, dafür habe ich aber auch heute schon einen Podcast aufgenommen mit der Pauline, der kommt dann am Sonntag und ich versuche noch am Donnerstag oder Freitag noch eine Solo-Folge zu bringen, das heißt, dafür bekommt er dann die Woche sogar drei Folgen auf einmal statt nur eine und wer neu beim Podcast dabei ist oder wer es auch noch nicht gemacht hat, weil es haben auf jeden Fall noch sehr viele nicht gemacht, kann schnell zu Apple Podcasts gehen oder iTunes und da eine Sterne bewertung da lassen. Oder auch eine Bewertung schreiben. Dann noch bei Spotify, wenn ihr Spotify benutzt, den Podcast abonnieren oder folgen. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Mir bei Instagram folgen, weil ich werde zunächst auch bald die T-Shirts-Vorbestellung dort ankündigen. Also den Merch. Und auch eine Verlosung für einen Esparrow-Gutschein machen. Bei Esparrow könnt ihr auch 10% sparen mit dem Code Kraftraum. Das heißt, wenn ihr euch eine Short kaufen wollt, die jetzt aktuell dort neu sind, oder eine Jeans oder ein Hemd oder was es auch immer noch da gibt, könnt ihr mit dem Code Kraftraum 10% sparen. Genauso könnt ihr mit dem Code Kraftraum bei fitmart.de. Die Infos findet ihr auch alle in der Beschreibung unten drin. 20% sogar auf alle ESM-Produkte sparen. Und damit auch den Podcast direkt unterstützen und für alle, die wirklich supporten wollen, gibt es noch patreon.com kraftraum, da könnt ihr Supporter werden. Und für die Leute, die dort supporten, gibt es auch ein paar exklusive Sachen, wie zum Beispiel die Geschichte, wie ich von einem mittlerweile sehr bekannten, ich, ich sag mal in Anführungszeichen Fitness-Youtuber, abgemahnt wurde, was da genau vorgefallen ist. Das heißt, alle, die bei Patreon sind, können sich es dann dort anschauen. Und jetzt können wir auch direkt mit der Folge loslegen. Ich wünsche euch erstmal wieder viel Spaß beim Zuhören. Also ich bin mal gespannt auf dein Deutsch, weil ich muss sagen, Cory spricht mittlerweile richtig gutes Deutsch. Okay, im Vergleich zu Cory, dann spreche ich fast gar kein Deutsch. <lacht> okay, erzähl direkt mal, was war dein erstes deutsches Wort, was du gelernt hast? Oh, mein erste deutsches Wort war
1: Fleischpeitsche. Das war mein erster erste Wort, das ich gelernt habe. Keine Ahnung, ich habe ich hab gefragt, hey, was soll ich lernen oder was ist wichtig hier? Und jemand hat gesagt, ähm bestimmt Fleischpeitsche, so, uh, vielleicht hallo oder tschüss oder goodbye oder thank you oder excuse me, like nee, Fleischpeitsche, like Fleischpeitsche, was ist Fleischpeitsche? Und gesagt, yeah, Meat Whip. Und so, ich like, warum <lacht> soll ich das wissen? Aber das war mein erster deutsche Wörter, aber er war total lustig und ja, uh, yeah, diese waren meinen Teammates und ja, uh, yeah, war war wirklich lustig, aber aber ja, yeah, Fleischpeitsche,
0: erster Wörter. Ja, ich habe meinem Cousin in Frankreich, ähm vor vielen Jahren. Da waren wir bei meiner Oma und meine Mutter hat für uns Essen gekocht dort und hat uns dann das Essen gegeben und so weiter. Und er hat mich gefragt, was heißt auf Deutsch Danke? Und habe ich zu ihm gesagt Fick dich! Und dann hab meine Mutter ihm den Teller mit Essen hingestellt und hat sie gesagt Fick dich! <lacht> <lacht> ja, fand ich damals richtig witzig. Aber ja, sie hat blöd geschaut und ich musste ja, dann aufklären, also, dass äh, <lacht> ich schuld war und er nicht weiß, was er sagt. <lacht> Ja, das ist ein bisschen gemein, glaube ne? ich. you only live ja, once, ja. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> jo, dann, ähm, ich würde sagen, wir fangen so an wie eigentlich bei fast jedem Sportler und Trainer auch, den wir im Podcast haben, dass wir erstmal drüber reden, wo du so herkommst sportlich gesehen. Ähm, ich meine, die meisten haben es schon gehört. Du kommst aus Amerika, aus den USA. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du kommst ja auch von der gleichen High School und College wie Corey auch, oder? Ja, gleiche Highschool und College aus Korea, aber zwei Jahre älter. Bis zwei Jahre älter, okay. Ja, ja. Und er kam wahrscheinlich zuerst nach Deutschland, oder? Ja, er kam zuerst,
1: ja. Er war okay. 2013 hier und dann kam ich
0: 2014
1: nach Stuttgart. Aber war mhm. in Saarbrücken in 2013 und Schweden in 2012. Okay. Hast du auch äh, Schwedisch gelernt? Uff. Uh. Ähm, wirklich ein kleines bisschen, aber nicht wirklich eine, eine Mugelzackel. Ja? Äh, <lacht> nee, habe ich äh, nicht so viel, weil ähm, jeder in Schweden Deutsch spricht. Das ist wirklich einfach für eine Ach, Amerikaner. Okay. Ja, die, spricht, die sprechen wirklich, wirklich
0: gut gut Englisch. So musste ich nicht. Ah ja, Englisch, okay. Ja, ich find's witzig, weil. Ähm Du sagst nett anstatt nicht. Also, du hast schon das Schwäbisch dir angeeignet. <lacht> ja, richtig. Meine,
1: meine, meine Freundin ist Schwäbisch. Ich habe hier in einem kleinen Dorf Deutsch gelernt. In Richtung Göppingen oder so, Ohingen. Ähm, ja, dort habe ich meine Deutsch gelernt. So, ja. Ich habe viele schwäbische Wörter und ein kleines, bis, kleines Dialekt, aber
0: ja, ein paar Wörter kann man merken. <lacht> Sehr gut. Ja, dann ähm, lass mal hören bei dir. Footballspieler, hast du auch von Anfang an schon Football gespielt oder hast du auch andere Sportarten gemacht?
1: Oh, ich habe viele Sportarten gemacht. Ähm, ja, als Kind habe ich nur wirklich Football gespielt. Dann habe ich mit Basketball und auch Ringen, Ringen war sehr groß in unserer Familie. Und ähm, ja, dann Leichtathletik auch, habe Diskus und Kugelstoßen Uh, und dann wie 100 Meter, aber nicht wirklich 100 Meter, die x 100 Meter, die Staffel. Und 400 Meter, habe ich das auch nur spaßmäßig gemacht. Um, und ja, habe ich Rugby gespielt, habe ich Cheerleading gemacht, wie, wie Simon Gewande. Ja, habe ein bisschen Cheerleading gemacht in High School. Um, aber dann in College habe ich nur... Um, Uh, Football gespielt. Weil in College muss man wirklich, uh, wie spezialisieren, wie muss ein, ein Ding machen. Weil hab ein paar Leute ges gesehen, dass Basketball und auch oder und Football oder etwas gemacht, aber es ist wirklich schwierig so.
0: Hm, ja. Und
1: welche Position hast du gespielt? Och. High School habe ich Running Back gespielt, aber in College habe ich ähm, wie Fullback und Defensive Line. So Defensive Line war meine Hauptposition. Uh, hab, aber habe ich auch die Ende meiner Karriere um,
0: Defensive uh, oder
1: Vollback auch gespielt. So.
0: Okay. Und dann lass mal deine Stats hören. So, gerade im College. Oh, Größte Gewicht.
1: Uh, ja, ich war, ich war am hochsten 140 Kilo irgendwo. Okay. Und ähm, ja, war ich ja, irgendwo die gleiche Höhe. aber ja, 140 Kilo konnte ich damals keine Ahnung, uh, über 600 Pounds, so 270. Ja, irgendwo im Kniebeugen, dann habe ich 184 auf dem Band drücken und dann meine wie Reisen oder Cleanen, so das war ganz schlecht, Das war wie 100, auch 140, nee, nee, ich glaube ich, ja, 140, also 150, also 15
0: ja. Pfund, sowas rum.
1: Genau, aber es ist ganz schlechte Technik, ich mache das nicht auf Kamera.
0: Also so wie äh, man es bei Social Media aus den Highschools High School sieht, so irgendwie noch gefangen und ganz breiter Stand und sowas, gell? Genau, ja, yeah, total schlecht, ja, yeah. yeah. bin nicht ja. so stolz drauf <lacht>
1: auf Technik, aber ja. Yeah. Damals Nach hat man wahrscheinlich gesagt,
0: oben ist oben. Ja, yeah, genau.
1: Open is open. Genau, ja. Yeah. <lacht> geschafft. Okay, geschafft. Ja, yeah, das ist, die, das ist was wichtig. <lacht> Aber ja, war eine coole Zeit. Ich war schwer, schwer. Und meine, meine Ding war, ich war ganz schnell innerhalb, uh, zehn Meter. <lacht> Weil 140 okay. Kilo ist es vielleicht über 40 Meter geht, geht nicht so schnell. Aber innerhalb zehn Meter war ich sehr schnell und schnell mit meiner Hand. Und deswegen war ich, ähm, ja, yeah, war ich erfolgreich ähm, mm -hmm. in meiner, in meiner Karriere. So. Hat yeah. dir die Erfahrung vom Ringen da auch geholfen? Oh yeah, um Ringen war sehr. Es war sehr wichtig für mich. War dieser dieser Leverage, dieses Gefühl vom Leute ist sehr wichtig. Wie du kannst einfach spüren mit einer Hand, wenn man wie wie jemand wie Drive Block oder etwas macht. Es ist sehr wichtig, weil ich kann ich immer spüren, wie Druck vom Her oder Druck von einer Seite, Und dann kannst du merken, seine Gewicht geht in die Richtung, dann kann ich die andere. Man muss das manchmal merken. Ich, äh, es ist, can't teach it. Ja, leider ja. kann man nicht einfach immer sagen, okay, man soll das fühlen oder so, du musst einfach fühlen. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass Leute wie viele Sportarten ausprobieren, wie Kampfsport, wie Ringen, wie Leichtathletik, weil man kann nicht lernen, einfach nur beim Training. Und ich, ähm, ich fand aus, also, wie dieser Sportwissenschaftler oder Strength and Conditioning Coach, ähm, Leute lernen besser in Play, dann mit einfach üben oder mit Drills oder so. Man muss einfach playen, man muss einfach machen. Und äh, das finde ich, mit viele viele Sportarten Leute lernen, ein paar Sachen schneller und können das schneller benutzen. Es ist ein bisschen benutzbar. Mhm. Oder besser, keine Ahnung. Aber ich habe mit jungen Junge, oder Jugend oder einfach oder U19, U16. Und ich habe auch diese Spiele gesehen auf den Pferden. Du probierst einfach ein paar Sachen zum, nicht unterrichten, aber lernen oder teachen. Und dann du merkst, dass, ja, das ist, diese Verbindung ist nicht da. Man, manchmal muss man nur einfach spielen, muss was machen. muss Tag spielen, muss einfach wegrennen,
0: muss einfach, ja, das ist, das ist etwas, jemand muss das lernen. So. Mhm. Ja, der Unterschied beim Spiel und beim Training ist ja meistens dieses Unvorhersehbare. Man weiß nicht ganz genau, was passieren wird. Mhm. Beim Training, auch wenn du nicht weißt, läuft er nach links oder nach rechts. Du weißt, der Drill, der funktioniert so und eins von zwei Sachen wird passieren. Und im Spiel kann halt alles passieren und auch 100% immer Vollgas eigentlich auch. Ja, genau. Ja. ja. Und das macht halt den Unterschied dann. Ja, <lacht> Aber ich das ist, was
1: cool ist mit äh, Sportwissenschaft und Strength and und Speed und oder irgendwo Agility, es ist du kannst Drills machen, das, das mimik diese, diese einfach, es mag diese Verbindung dass das fehlt. Das finde ich wirklich cool.
0: Mhm. Ja. Er ja, beim äh, Chris Moore, mit dem habe ich auch schon einen Podcast gemacht, ähm, mhm. fand ich auch interessant, dass er ja sehr viel Kampfsport auch selber gemacht hat. Und wenn man jetzt bei Social Media auch ihn verfolgt, dann sieht man auch mit seinen Footballspielern, der macht teilweise nur Training, wirklich nur solche Hand-Riddles, wo wirklich einfach den nur zeigt, okay, wenn der eine hier so kommt mit der Hand nach draußen und drückt dich so weg, dann machst du das und das und das und dann kommst du leicht an dem vorbei und so weiter. Das sind Sachen, die er halt aus dem Kampfsport kennt so. Ja, ja. und die kann er da halt jetzt auch anwenden.
1: Ja. Ja, das ist super cool. Ja, als Defensive Liner, ich und Corey, es ist, ähm, bei uns ist es wichtig, weil ich kann immer sagen, dass wir, er mag so, und mag so, aber wie Martial Arts ist, Strike und Counter-Strike. Und du weißt, wenn er einen Arm streikt, dann hat er einen zweiten Arm. Wenn er diesen Arm einfach verpasst, dann kommt die andere Arm. Und ist, dann kannst du merken, wie Streiken, Counter-Strike. Wir machen das nur mit wie wiederholender Bewegung. Oder mhm. wieder, wiederholender, einfach üben. Und dann nach ein bisschen Zeit kann man merken, die, diese Verbindung, kennt man, okay, Ober, so und so und so, wie geht seine Oberkörper, wie sie geht an andere Hand. Und deswegen dieses wie Martial Arts mit den Händen und äh, das finde ich wirklich, wirklich cool wenn, wenn du merkst, dass Leute einfach die weiß, die nächste Move von der, der, der Gegner und das mm. finde ich wirklich cool, wie, wie uh, keine Ahnung, you know, the teacher becomes a master wie, wie Dinge ja. <lacht> wie <lacht> mit dem Karate
0: Kid ja. aber das finde ich wirklich cool ja, jetzt musst du dir halt den langen Schnurrbart und die langen Augenbrauen wachsen lassen für den Sensei Look, weißt du <lacht> ja, genau genau. my so. Dojo yeah. genau, ja, <lacht> Football Dojo
1: Genau, ja, genau.
0: Ja, wäre vielleicht auch gutes Marketing, wer weiß. Jetzt glaube ich noch nicht, oder? <lacht> ich habe
1: auch keine Gwen ist vielleicht, klingt ein bisschen asiatisch aus also, und dann mm -hmm. habe ich immer einen Vorteil. Jetzt immer noch. Vielleicht ja, sollte das einfach überlegen.
0: <lacht> Mit deinem Nachnamen haben die Deutschen auch Schwierigkeiten, oder?
1: Oh ja, yeah, natürlich. Aber Amerikaner auch, so ist es. Ja. Ich yeah. bin, bin ganz schön gewohnt. Also einfach
0: Gwyn. Gwen, ja. Wie Gwen Gw, äh, Stefani. Wie Gwen Stefani. Okay. Wie Stefanie. Und was hast Donnie du von den Goyen Deutschen Goyen schon Goyen. so gehört? Uh, Gün,
1: Geil, <lacht> uh, es ist wirklich, auf dem Telefon ist es am, ist es am lustigsten. Ich <lacht> kenne ja, nicht Deutsch. Aber es ist lustig auf dem Telefon immer, weil Leute immer probiert zu sprechen und sagen, ja. aber es ist total falsch. Oder oh, es ist wie, die probieren einfach gar nicht ja, uh, ja. Mein erster Name ist Jermaine und Jermaine ist nicht auch wie nicht so ja, ja. Typisch äh, deutscher Name, so es ist es wie katastrophe normalerweise auf dem Telefon, aber immer oder irgendwo. Arzt ist egal. <lacht> egal.
0: Ja. Muss immer Buchstabieren, ja.
1: Ja, genau, ja, genau. Aber es ist okay. Es ist nach ein bisschen Zeit, man merkt, es ist Gwen.
0: So. Ja. ja, ja. <lacht> okay. <lacht> Dann ähm, hast du College Football gespielt und hast du direkt mit äh, Sportwissenschaft angefangen zu studieren? Ja. So nach
1: meiner, um, so, ich habe studiert und dann nach meiner Bachelor, es gibt diese Zeit, ich habe keine wie Eligibility, so kann ich nicht mehr College Football spielen. Mm -hmm. So dann habe ich gesagt, okay, dann bereite ich vor, diese NFL Draft oder, you know, für College oder für NFL. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin in Dezember fertig, was soll ich machen? Und es ist, you know, Januar kommt, dann muss ich immer meine Miete zahlen und so und muss ich eine, vielleicht einen Job finden kann ich nicht einfach leisten, eine wie Training Center irgendwo zu gehen ja, und trainieren mit The Stars oder die besten Trainer. So dann habe ich gesagt, okay, ich hatte ein Angebot, dass ich mit meiner Master anfangen kann um dass ich ähm, in der Weight Room arbeiten kann als Sportwissenschaftscoach, so Graduate Assistant, Strength and Edition Coach. Und um, dann äh, yeah, habe ich einfach habe das akzeptiert und dann habe ich gesagt, während dieser Zeit, dann trainiere ich immer noch und dann, wenn ich meine Nummer ist einfach angerufen, dann ist es, hey, ich fange mit, mit NFL, you know, dass wenn ich geträftigt bin, dann okay, tschüss. Uh, aber war ich nicht geträftigt. <lacht> so, ja, uh, yeah, und dann uh, habe ich einfach weitergemacht und dann habe ich ein paar wie Probleme, ich hatte uh, Mononucleosis, keine Ahnung, was das heißt auf Deutsch. Um, oh, keine und dann hatte ich auch wie uh, eine Mandelentzündung, also sehr, sehr schlechte Mandelentzündung, ich habe so viel Gewicht verloren und so. So dann hatte ich ein, einfach eine Pause gemacht und habe wirklich aufgehört mit Football. Mm -hmm. um, und dann habe ich nur meine Master gemacht und in der Weight Room gearbeitet uh, aus diese Sportwissenschaft, wie Coach, Training and Coach. Um, und das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann uh, habe ich gesagt, okay, habe mit einem Agent gesprochen und er sagt, hey, probiere nochmal. You know, why not? Dann habe ich probiert. Ich war zum I'm Training in uh, Arena Football in den USA. Es war bei die Chicago Rush, glaube ich. Das war in Chicago, glaube ich. Uh, aber es war Chicago Rush und sie haben, oh, du bist super cool und du spielst echt cool und du hast eine gute Nummer von deiner 40 Yard dash und, und du kannst viele Sachen spielen, weil ich war nur damals wie jetzt vielleicht 100, zwischen 110 und 115 Kilo. Um, vielleicht ein bisschen mehr. Um, dann hat einer jemand angerufen und ich habe gesagt, okay, komm zu uns zu einem Camp, die Utah Blaze. Dann habe ich da gespielt für Camp, für eine Woche oder so, innerhalb zwei Wochen bestimmt, vielleicht eine Woche. Dann war ich released und dann war ich beim die Jacksonville Sharks. Und dann war ich auch released, war innerhalb einer Woche da. Und dann war ich bei dem Chicago Rush und dann released. Und das war 2011. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte Football wieder spielen. Uh, aber draußen ist es immer besser, aber wenn ich meine Chance, wenn es eine Chance gibt, dann ich nehme einfach. Dann, ja, uh, yeah, dann die nächste Jahr hatte ich keine Anruf in 2012, dann habe ich gesagt, ich muss Football spielen, ich habe schon meine zwei Jahre Pause, und ich muss zeigen, dass ich wieder Football spielen kann, und ich war auch die UFL damals auch, und ich war beim UFL Trials und so, und dann habe ich keinen Anruf bekommen, so, dann hatte ich eine, eine Nachricht, ein guter Freund von mir war schon in, uh, in Ita Italien. Und um, er war Jason Taylor und auch mein bester Freund Corey uh, Binton. Er war auch bei den Bologna Warriors in Italy. Und dann uh, hat er gesagt, oh, es ist super cool hier, das das auch hier kommen, Es ist das ist wirklich geil und es ist schön. Und uh, habe ich gesagt, okay, dann probiere ich. habe diese Europlayers auf diese Europlayers-Website angemeldet. Und dann hat gesagt, okay, dann. Ja, schauen wir mal, gell? Das ist, uh, dann hatte ich eine Nachricht von ein paar Mannschaften und dann habe ich eine Nachricht von Stockholm, Schweden. Die Andreas, eine sehr bekannte Coach in Schweden und auch in Europa. Und uh, ich habe die Nachricht gelesen. Er hat gesagt: Hey, ich bin ein, ein Cheftrainer in Schweden und es ist super cool hier und so weiter. Er war wirklich ein cooler Mensch. Aber nach unserer, dieser Nachricht und unserer Unterhaltung habe ich gesagt: oh, Okay, cool. Wo ist Schweden? Du <lacht> <lacht> musst auf deine Landkarte gucken. Ich sag, okay, wo, wo ist Schweden? Stockholm, Schweden? Was ist, ist das? Keine Ahnung. So habe ich auch ähm, einfach ein bisschen gegoogelt, ein bisschen geguckt und gesagt, okay, das ist hier. Und dann habe ich mit ein paar, paar Spielern auch geredet und gesagt, hey, es ist warm oder karl, wie ist Sommer da? Und dann habe ich ein bisschen Gas gelernt und dann habe ich gesagt, okay, ich ich nehme die Chance, ich habe meinen Bruder, es war die Trauzeuge, meine, die, die Hochzeit von meiner Bruder, habe ich gesagt, hey, das ist eine große Chance für mich, und ich will in der NFL spielen, jetzt brauche ich Film, und äh, er hat gesagt, hey, geh mal, wirklich, das ist sehr wichtig für dich, ich verstehe. Und das war ein bisschen heartbroken für mich, weil ich mein Bruder ist mein beste Freund, und ähm, ja, dann ich, bin ich da gegangen, und habe ich gut gespielt, hat so viel Spaß gemacht, und da I wirklich, I fell in love with, with Europe, und auch mit Stockholm, Starkom ist immer noch meiner Lieblingsstaat in ganz Europa. Und ja, äh, yeah, dann habe ich dort gespielt und dann wie, bin ich wieder zum, uh, zum uh, USA geflogen. <lacht> und äh, dann hatte ich eine neue Agent und sie hat wirklich hart gearbeitet und hat mit drei oder drei Mannschaften in der NFL gesagt: Okay, die Film sieht gut aus und dann vielleicht können wir einfach im einfach, hey, komm vorbei oder vielleicht like, wir, wir machen einen Termin für einen Tryout, einen Private Triad. Und dann habe ich gesagt, okay, cool, das ist, jetzt ist meine Chance. Dann habe ich gesagt, zwischen dieser Zeit, ich, ich bleibe nicht hier, ich gehe zum Saarbrücken. Saarbrücken war ich bei den Saarland Hurricanes gespielt, im GFL 1. Um, und dann, ja, uh, yeah, um, hatte ich keinen Anruf bekommen. So, dann habe ich die Saison zu uh, Ende gespielt und uh, nach dieser Zeit, ich war schon vielleicht 37 20 glaube ich, 28 kenne ich wirklich erinnern. Aber habe gesagt, okay, jetzt ist es, es gibt keine Chance mehr für mich in der NFL so. Aber die um, Europe wirklich gefällt mir und es ist wirklich schön und ich möchte einfach probieren hier zu leben. Ob es Sinn macht oder nicht. Und damals Corey uh, Chapman hat gesagt, hey, komm zu Stuttgart einfach hier besuchen und können wir einfach reden und gesagt, hey, ich mag auch hier Sportwissenschaftler und ich arbeite mit Sportlern, was du gerade magst, vielleicht kannst du hier kommen und dann können wir was hier aufbauen. So, dann habe ich gesagt, okay, so, mein Leben geht nach Stuttgart und dann, ja, the rest is history, dann yeah? ich, bin ich hier gewohnt, hier für die uh, Stuttgart Scorpions gespielt, zwei Jahre und uh, dann war ich uh, zwei Jahre unter Shuan Fatah, die uh, Swako Raiders Tirol. Und ähm, yeah, ja, zwei Jahre und dann ja, dann, äh, yeah, das war 2017 und dann nach 2017 äh, hat meine äh, vordere Kreuzbein angerissen. Dann hat eine OP auch. Dann habe ich gesagt, ich, ich liege mal auf, auf dem Couch oder Sofa und hat ein Angebot, was Neues zu machen, wie eine Cheftrainer für um, die Stuttgart Scorpions. Und es war ein toller Angebot. Da habe ich gesagt: Nee, aber ich habe eine Coaching Experience oder Erfahrung, aber um Staff Trainer zu werden oder einfach, das ist das ist krass. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich liebe diese Verein und die Leute in diesem Verein. Und dann habe ich gesagt: Dann lass uns wirklich etwas wirklich Geiles auf, aufbauen hier in Stuttgart. Und gib mal vier einfach Mühe und, ähm, und schau mal, wie es geht. Und ja, einfach. Ja, yeah, für Rekruten, für Arbeit und can we kind of turn the program around. You know? Das war mein war mein Ziel. Und dann, ja, es war wirklich, wirklich gefreut einfach die Saison und dann boom, 2-12. Und dann war eine Relegation und dann wir haben das geschafft und wir sind in der ersten GFL geblieben und dann das zweite Jahr waren wir in den Playoffs. Um, und dann dieses Jahr, das dieses Jahr um, war der neue Cheftrainer Martin Hanselmann sehr gut. Aus uh, war beim Würzburg früher und dann Düsseldorf und er war überall. Ja, uh, yeah. jetzt ist jetzt. So jetzt bin ich hier und ich rede mit dir.
0: <lacht> ist sehr gut. Also ja, lange bist, du, aber, ja. bist du? Also erstmal total geil mit. Äh, wo ist Schweden überhaupt? Das ist so. Das am amerikanische Klischee, weißt du so, dass die Amis einfach keine Ahnung haben, welches Land wo ist. So, es gibt Amerika und es gibt alles andere, aber die wissen überhaupt nicht, welches Land wo ist. Ja. Ähm, passt da halt wirklich auch so. Ja, genau. Wir hatten diese Unterricht, denn du musst jedes Land
1: und Hauptstadt kennen, aber keine Ahnung, ich habe Schweden gehört Like Schweden? Ah, wie... wie I'm thinking Swiss cheese, man. Yeah? Aber nee, das ist is Switzerland, ne? Yeah? Das war so dumm, dann hab ich gesagt, ich muss googeln.
0: Ja, ja, ja. Lustig. Und dann hast du gehört, dass da die, die schönen großen Blondinen sind, ja? Und dann dachtest du, ja komm, da gehe ich hin. ich Hab
1: gehört. Ach, Aber ja. ich hatte eine Freundin damals, so ich musste ah, ja. wie, sehr brave sein, weißt Ja, ja.
0: Ja, cool. Aber äh, Kulturschock gewesen am Anfang?
1: Ja. Yeah. Um, ja, war ein Kulturschock, wirklich. Keine Ahnung, kann ich wirklich beschreiben, aber es war, es war ganz anders, wie auch vom wie, wie Lifestyle, wie, wie Alltag. Es war, keine Ahnung, es ist wirklich schwierig äh, zu so einfach zu beschreiben, aber es war ein bisschen ein Kulturschock, aber es war trotzdem, ich dachte, okay, dann ich probiere alles aus und. Es ist wichtig bei mir, dass ich probiere mit der Sprache und ich probiere einfach diese Kultur einfach zu lernen und probieren in, in, und keine Ahnung, das war sehr wichtig bei mir. und die, die andere hat auch gesehen, dass ich einfach viel Mühe gegeben und äh, hatte gerne sehr gute beziehung mit meinen Teammates und ähm, ja, yeah, ich fand, das es immer noch immer heute, ich habe immer nachrücken von meiner Freunde von Schweden bekommen und es hat sehr, sehr coole Beziehungen zwischen alle von uns und äh aber ja, yeah, Schweden war wirklich wirklich top und ich habe dann gemerkt, das dass passt ein bisschen besser zu mir und ja, ähm, yeah, dann ich war ich einfach habe gesagt, okay, dann probiere ich und dann habe ich gesagt, nee, das passt nicht wirklich zu mir und dann habe ich gesagt, Stuttgart, Stuttgart passt, Stuttgart war schön. Und äh, gibt es auch keine nicht große Auswahl, aber habe ich wie die einfach, nicht Auswahl, aber Opportunities. Einfach, was ich einfach machen kann, wie Job angeboten und so. Hm. Und ja, äh, yeah, dann war ich eingestellt und versichert und dann hat ich einen Job bekommen und den Fußball gespielt.
0: Ja, ja. Also,
1: ein ja, bisschen kurzes ein <lacht> Bisschen kurzes <Culture Shark.
0: lacht> Ja. Bist du. Also aktuell schon noch in Stuttgart und auch dort im Verein noch involviert bei der Mannschaft?
1: Ja, ich bin jetzt der Defensive Coordinator, aber schau mal, ob wir eine Saison haben oder nicht. Hm, ja, ähm, stimmt. Und dann Defensive Line Coach auch. So, ja, bin ich bin ich sehr involviert. Das war bei mir sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich konnte nicht einfach noch ein Jahr Cheftrainer machen weil ich studiere auch jetzt gerade zum ähm, Physio. Es ähm, braucht viel Zeit zum Lernen, zum alles zu machen. Das ist wirklich schwierig. Ähm, so habe ich gesagt, dann kann ich gut unterstützen und ähm, ich mag Defensive Coordinator und Defensive Line Coach und dann einfach unterstützen und helfen mit dieser
0: Mannschaft zu kümmern und so, mhm. und so weiter. So. Und beim äh, Strength and Conditioning, beim Krafttraining und so, bist du da auch noch dabei?
1: Ja, um, yeah. so für das Off-Season-Training ich, ich arbeite neben, uh, neben Corey. So, Corey ist die, dieser Cheftrainer uh, Chef für, um, für Sportwissenschaft, für die Mannschaft. Er hat seit schon lange, er hat mit ihm gearbeitet seit 2014 mm. uh, mit dieser, dieser Mannschaft, um diese Strength-Condition zu machen. Uh, aber er hat einen sehr guten Job gemacht. Um, du hast schon mit ihm geredet. Er hat wirklich die Transformation mit vielen Leuten gemacht vom uh, einfach keine Ahnung, Scrawny, Dune, Leute, das können wirklich Gewicht einfach drücken und sind schnell und wie ein paar Spiele, das ist wirklich, kann ich, kann ich wirklich in meiner Erinnerung haben, dass es wirklich ein sehr großer Unterschied kann man merken, seit die, an Anfang, wenn wir mit denen mit ähm, gearbeitet haben. So, was hm. eben cool, Corey macht einen sehr guten Job, aber ich, ich arbeite nebenher mit ihm, ähm, mit dieser Mannschaft und. Äh, ja und dann mache ich sonst was Privates oder arbeite als Sportwissenschaftler äh, ja. irgendwo mit Patienten oder Leuten wie sagen.
0: Ja und ähm, du bist ja jetzt aktuell noch äh, ich glaube in so einer Reha-Anstalt oder?
1: Ja also Sportwissenschaftler in einer einer um, äh, Krankengymnastik wie einfach allgemein Praxis. Okay. Ja. 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 Und so, das ist bekannt, aber uh, wo Koi arbeitet jetzt, uh, Athletic Solutions Center, mm -hmm. Sportwissenschaftler und so, arbeitet mit, mit Sportlern. Aber ja. Ich, ich finde es super cool, wirklich, wirklich cool. So, es ist was anderes, es ist nicht nur mit Sportlern oder so, aber ich finde es cool, diese Verbindung zwischen äh, keine Ahnung, äh, dieses Verbindung zwischen Physio und auch wie Sportwissenschaft, die heute sehr gut zusammen und äh, kann man einen sehr großen Unterschied machen. Und es mache Spaß. So. Ja. Habe ich seit 2014 gemacht, habe in, äh, in Praxis gearbeitet.
0: So. Ja. Schon lange jetzt. Und jetzt aktuell machst du ja die Ausbildung noch zum Physiotherapeuten, ja? Yeah.
1: Ja, Physiotherapeuten, ja. Yeah. Das war bei mir war sehr wichtig, weil ich habe auch gemerkt, es ist nicht so viel Jobs für einen Sportwissenschaftler. Yeah. Um, ich merk, dass es, ja. Ich merke, das ist, ja, kenne ich in einem Gym arbeiten, das ist ein Gym. Uh, kann ich einen Gym öffnen, aber braucht man ein bisschen Geld. Das ist, was ich nicht so viel haben. Und, äh, uh, <lacht> <lacht> und, uh, you know, ich kann auch irgendwie Physi Physiopraxen auch arbeiten. Kann ich mir vor einer Sportverein arbeiten, aber es ist nicht einer riesen wie Job oder nicht gut bezahlt. Leute sagen, ey, cool, kannst du bei uns trainieren und so? Und kannst du bei uns arbeiten? Ja, sure, okay. Uh, also, so, wie viel uh, bekomme ich, oder was ist die Angebote sagt so, Oh, ja, nee, ja, einfach, einfach. Freiwillig. <lacht> like, yeah. Ich liebe es vor ein <lacht> Ja, genau, ich liebe es vor ein bisschen Aber es ist, muss einfach meine, meine, mein Bild sagen, meine Miete zahlen. Es ist, Klar. Ja, es ist wirklich wichtig. So, ich habe das auch gemerkt, es ist wirklich schwierig, einen eine Job oder ein angebote einfach gute Angebote Angebot zu finden. So, dann habe ich gesagt, für die Zukunft, es, es bringt ein bisschen mehr Stabilität, wenn ich auch viel Physio, Physiotherapie auch studiere oder lerne. Und dann habe ich eine größere Auswahl, was ich machen kann. Und habe ich immer was in meiner Hand oder in der Tasche, was ich machen kann, wenn, wenn es nicht so viel gibt für Sportwissenschaft. Dann so mhm. kann ich immer sport, Sportwissenschaft arbeiten oder in diese Richtung, aber kann ich auch entscheiden, ob ich in eine andere Richtung gehe, ein bisschen mehr Physiotherapie oder ein bisschen mehr, mehr dieser Übergang vom wie Return to Sport, Return to Competition oder kann ich auch entscheiden, aber aber ich finde, jetzt ist es cool, es ist sehr interessant, ich liebe meine, meine Klasse und äh, ich habe eine gute Beziehung mit unseren Lehrern, ähm, wo ich, äh, ich gerade bin und äh, ich finde es sehr,
0: wirklich interessant, es macht wirklich Spaß. So. Ja. Und äh, wieso, du machst jetzt die Ausbildung, es gibt ja noch die Studi das Studium direkt auch, ja? Wieso hast du dich entschieden, mhm. ich sag mal in Anführungszeichen nur die Ausbildung zu machen?
1: Ja, ich habe nur die Ausbildung gemacht, habe ich schon studiert. Und habe ich auch gesagt, ähm, was bringt einer Bachelor? Ähm, Gibt es eine wie deutlich Unterschied zwischen was ich danach machen kann? Und das war, ich musste auch fragen und es ist auch ein bisschen teuer auch. Es, ist, es kostet bei uns, ein normales Studium kostet fast gar nichts in, in, uh, in Juni oder yeah. Uni oder Uni, aber bei uns es kostet es privat. Uh, so habe ich gesagt, habe ich schon studiert habe schon einen Bachelor gemacht oder Master gemacht und ähm, ja, ich glaube, ich brauche das nicht. Die Frage ist immer, was bringt das einfach? Ja, bringt das mehr oder keine Ahnung, ähm, aber ich habe entschieden und ich habe viel Respekt vor Leute, dass die, die Bachelor macht. Ich habe viel von unserer Klasse, das macht die Bachelor auch und ähm, ja, wenn sie in Ausland irgendwo arbeitet, dann you know, vielleicht, das macht ein bisschen mehr Sinn, ähm, aber jetzt gerade, ich finde, es ist ja jetzt
0: bei mir, es mag nicht so viel Sinn, dieses dieser Studium zu machen. So. Ja. ja, also wenn du eben schon ein Studium hast, dann hast du ja auch schon wissenschaftliches Arbeiten, dann Statistik, mhm. Literaturrecherche, die ganzen Sachen, kennst du ja dann alles schon. Äh, weiß, wie ja. man Studien liest, wo man Studien herbekommt, wie man sie interpretiert und so weiter. Ähm, genau, das ja. fehlt halt, wenn man eben das Studium noch gar nicht gemacht hat. und äh, ja Aber ist halt schade, weil sonst hätten wir halt auch zusammen... Kurse gehabt, weil ähm, yeah. ich glaube ja, ich hatte deine Klasse, glaube ich schon in Trägheitswissenschaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, mm -hmm. äh, weil ich habe, ich hatte da nämlich mal gesagt, dass ich meine eigene Bachelorarbeit oder bei Literaturrecherche. Ich habe gesagt, meine eigene Bachelorarbeit habe ich bei den mit den Stuttgart Scorpions gemacht und haben sie gemeint, ja, bei uns ist auch einer bei den Scorpions. Und dann ähm, <lacht> habe ich gefragt, ja wer? Ja, Jermaine. Ich sage, so, ja, Jermaine kenne ich. Yeah,
1: ja, ja. Yeah. so also lustig, lustige Geschichte ist like uh, um, er hat gesagt, in der Nacht nahm ich einfach gesagt, hey, ich kenne mich. Damien hat man gesagt, wow, hold on, warte. Um, und dann habe ich gesagt, ja, yeah, ja, yeah, natürlich. Kennen wir uns. Ja, das war lustig. Ganz lustige Geschichte. Ja, ist halt auch eine kleine Welt immer, gell? Ja, kleine Welt. Ganz kleine Welt. Aber ja, der hat über dich gelobt. Bisschen, ja. cooler eine coole, coole, coole Lehrer, dass wir, dass sie hatten. So.
0: Ja, ich glaube, ich bin halt auch nicht so der, der, der normale ähm, <lacht> Dozent, den man sich so vorstellt, weißt du.
1: Ja, genau. Aber deswegen, ja. Das ja. ist eine deine einzige Art. Das ist, das ist auch wichtig.
0: Bin, glaube ich, ein bisschen entspannter. Ich, ja, genau. <lacht> das Ding ist halt, ich meine, äh, wie alt bist du jetzt? Hast du mich gehört? Ja, habe ich dich. Sorry, ich habe dich verloren. Okay. Hörst du mich wieder? Ja. Okay, warte mal, eine Sache noch. Kannst du gucken, ähm, mit der Hand auf dem Tisch, das hört man immer ziemlich laut. Ja. Yeah. Dass du versuchst, nicht so laut okay, auf den Tisch. Okay, sorry. Genau, also dann. Ja, ähm, äh, Wie alt bist du jetzt? Ich Bin 34. 34. Ja gut, ich werde jetzt dann bald 32. Aber weißt du, ich habe dann so das Gefühl, ich komme dann in die Klasse rein und stehe ich so vor den äh, azubi Studenten, weißt du, und denke so, ja eigentlich sind die ja gar nicht wirklich jünger als ich. Ich fühle mich halt nicht alt, weißt du. Aber mhm, wenn ich dann halt yeah. weiß, okay, die sind halt einfach gerade so 20 teilweise, dann bin ich halt doch zehn Jahre älter, so okay, <lacht> ist doch ein yeah, Unterschied. Ja, yeah.
1: ja, yeah, yeah. ist ein Unterschied, ja. Yeah. of ganze World, jetzt habe ich die Gefühl, so.
0: Naja, aber du stichst da ja auch ein bisschen heraus, oder, in der Klasse? Bisschen. Bisschen, ja. <lacht> yeah. Allein schon auch optisch, aber oder? Bisschen größer, ein bisschen, yeah, bisschen genau. schwerer, ein bisschen trainierter <lacht> und so.
1: Ja, yeah, genau, aber I find my way. Ja, yeah, das ist ja. Immer wichtig, so ich bin, ich bin gut mit Leuten und ja, wir
0: haben eine gute Beziehung, wir arbeiten gut zusammen, so funktioniert's. Äh, wie ist es für dich mit, äh, mit der Ausbildung mit der deutschen Sprache? Klappt das alles? Ja, die erste Woche, erste, erste
1: Woche oder die ersten zwei Wochen, ähm, ich habe wirklich überlegt, okay, dann, ich höre einfach auf. <lacht> Weil das war wirklich, ich hatte eine Lehre aus, wie tief auf Baden oder irgendwo. Keine Ahnung. Ich habe gar nichts verstanden. Gar nichts. Dann hätte ich auch eine, einen Lehrer. Und es ist fast einer von meinen lieblingslehrer Aber ich habe gar kein Wort von ihr gestanden. Weil er redet schnell und er redet auch mit Dialekt. Und er redet auch wie alle die Wörter sind einfach wie gemischt. Wie so verbindet. ein bisschen nüschen bisschen oder so ja. und es äh, <lacht> war, war wirklich wirklich schwierig dann hatte ich auch eine Lehrer er redet super super schnell und ähm, manchmal hatte ich gar nichts verstanden und es, äh, hab, ge hab gedacht okay dann ich schaffe das nicht <lacht> aber ja habe okay einfach durchsehen und dann schau mal wie es wird Gib einfach ein paar Wochen und schau wie es ob du einfach ja ja kannst du das einfach schaffen Mm. und dann uh, nach die zweite Woche dann hatte keine einer Rhythmus einer Rhythmus und dann habe ich einfach gemerkt und konnte es ein bisschen eine warnung das ist ja habe gemerkt es ist okay jetzt habe ich alles im Griff ja. nach die nach die zweite Woche aber die erste zwei Wochen war ein bisschen bisschen krass <lacht> bisschen krass <lacht> 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 ja. aber ich verstehe Deutsch aber äh, keine Ahnung aber damals ganze Tag einfach sitzen und, und zuhören und mit verschiedenen Leuten. Das war, das war ein Krass. Das war ein sehr großer, großer Schritt, das ich gemacht habe. So. Aber bin ich schon ich bin ich selbst auf mich selbst, weil es ist, das war, ich finde, es war wirklich, wirklich spät, was ich gemacht habe. Und es ist, ja, es ist trotzdem immer noch ein bisschen schwierig, manchmal Leute zu verstehen. Es gibt ein paar Begriffe und Wörter, dass ich nicht ganz verstehe. Ich muss manchmal... Uh, einfach nachfragen, hey, was war das? Oder manchmal, ich, ich, <lacht> ich, äh, ich antworte eine Frage und es ist die total falsche Frage, dass ich geantwortet <lacht> also, das <passiert> habe. <lacht> das passiert sehr oft. Was laberst du? Aber... Ja, genau. <lacht> und äh, meine Lehrer sind wirklich, wirklich nett. Oder wirklich, keine Ahnung, sie sind sehr nett, sehr sympathisch. Und wenn ich etwas einfach falsch antworte, dann ist es wie ja, yeah, not quite, nicht ganz, you know, das ist <lacht> die nächste oder falsche Richtung, aber internet ich hab versucht. Ja, <lacht> aber, aber okay. es, es passiert oft, weil ich immer, ich immer, ich probiere immer zu antworten, wie aktiv in, in einfach Unterricht, nicht einfach da sitzen und einfach, ja, wie eine, wie ein Stein, einfach da sitzen und gar nichts machen. Um, aber, ja, manchmal kommt es immer eine Zeit, wenn ich sage etwas, das ist total falsch oder, ja, ich sage immer die etwas wie zum Beispiel. Um, ich ich <lacht> ich möchte fragen, also ich ich wollte sagen um, Schilddrüse, ja yeah. oder wie uh, Schweiß Schweißdrüse oder so. Yeah. Aber ich habe Scheißdrüse gesagt und dann habe ich nicht gemerkt <lacht> und dann andere Leute einfach gelacht. Hey, was ist das ist so lustig? <lacht> hab gar nichts gesagt, oder? Ja, uh, yeah, aber ja, yeah, wir hatten keine Scheißdrüse. Aber das mal wie aber manchmal so was passiert, ich habe gar nichts gar oder etwas falsch verstanden. Und dann, ähm, aber ist okay. <lacht> ist lustig, aber äh, manchmal
0: wirklich peinlich, aber es ist auch ist okay. Er, äh, Kumpel von mir, der kam aus Brasilien und er hat dann damals ähm, beim Asiaten was bestellt zu essen äh, mit <lacht> Tintenfisch. Und er hat gesagt, mit Titenfisch. <lacht> also das N äh, einfach weggelassen, Tittenfisch. Das fanden yeah. wir natürlich auch witzig damals. Ja, <lacht> yeah. aber
1: es ist immer, wenn ich Deutsch rede, ich sage immer etwas oder so mit meiner Freundin jetzt. ist ist wie, keine Ahnung, ich sage etwas und es ist nicht wirklich genau, aber es ist, sie lacht immer. Aber es ist nicht einfach lustig Lach über mich, aber es ist wie einfach, es ist ein bisschen, ja, es ist lustig. Einfach witzig, kann ich, ja. Kann ich dafür machen,
0: ja, yeah, <lacht> okay. Aber ja, man versteht dich ja, das ist ja alles gut. Ja, yeah. funktioniert, gell? Um, yeah. Wahrscheinlich äh, im Football mit der Mannschaft und im Training ist wahrscheinlich eh Englisch, oder? Da kannst du voll Englisch reden. Ja, yeah. yeah, genau. Ich rede
1: am meisten nur Englisch bei der Mannschaft. Mm. Uh, aber wenn ich etwas wirklich erklären möchte, dann ich sag was auf Deutsch. Aber am meisten wir reden nur Englisch. Ja. Oder ich. Ich habe nur Englisch geredet. Probiere manchmal mit Deutsch, aber es ist auch schwierig, muss die Kopf immer einfach umschlagen, wie Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Wenn ich den ganzen Tag Englisch rede und dann muss ich einfach direkt auf Deutsch, dann ist es ein bisschen schwierig, kann ich die Wörter finden manchmal. So.
0: Ja. Muss ein bisschen früher anfangen. <lacht> dann wird es Denglisch mit Schwäbisch gemischt.
1: Englisch mit Swabisch, genau.
0: Ja, ich bin mit das ist die beste. <lacht> ja, Mann. Ja, ähm, trainierst du jetzt aktuell selbst auch noch? Selbst? Oh, ja. ja
1: ich probiere. Ich mag vier Training. Das ist, äh, Gut, und dann Jetzt einfach aktuell halt, ja.
0: Hast du keinen yeah, Gym, oder? Wo
1: du rein kannst? Kein Gym, ähm, aber es ist okay. Ich finde, da muss man ein bisschen mehr kreativ sein, ja? Ja. Wenn man einfach wie, Maximum Strength, diese Maximum Stärke einfach Zeit haben oder einfach in einer Phase, dann kann man wirklich überlegen, sehr kreativ Macht wie Pistols oder etwas draußen mit Gewicht oder mache ich ähm, etwas viel wie Isometric Übungen oder so für meine bestimmte Winkel ähm, man kann gut, gut trainieren muss einfach kreativ sein, aber ich finde es ist eine sehr cool ähm, Herausforderung, aber es ist, ich finde es ist auch, man kann ein bisschen mehr kreativ sein was keine Ahnung vom Obungen hier oder so aber ja finde es auch cool aber ja, muss einfach fit bleiben und, und ja ich muss immer noch trainieren weil ähm, ja das ist mein das ist meine Arbeit das ist was ich jeden Tag mache das ist auch Tag für mich und wenn ich wenn ich komme, ich kann gar nichts machen ich frage einer Sportler hey du musst so und so und so machen dann kann ich nicht selbst machen das ist das ist blöd finde ich ja kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt wann ich nicht alles schaffen kann oder nicht mehr schaffen kann aber aber ja, yeah, sobald das oder jetzt bin ich gesund und jung, und kann ich alles machen, so kann ich alles einfach, kann einer Vorbild sein. Yeah? Ja. So. Und dann es gibt immer Leute, die sagen, ah, ich bin schneller als du oder kann ich so und so und so besser als du. Und dann muss man immer einfach zeigen, nee, du darfst nicht, du kannst nicht, ich zeige dir. Und das ist immer meine, meine kleine Ding, ne? Yeah? sorry, yeah. ich bin immer noch, Stärker, schneller und so weiter. Ja, ja, das <lacht> also ist in so. In your
0: dreams, gell? Das ist so der Anspruch <lacht> des Coaches, dass er halt immer noch seine Spiele in die Tasche stecken kann, so. Ja. Und wenn es nur ja. beim Bankdrücken ist oder irgendwas, Hauptsache irgendwo noch besser sein, solange ja, es geht. Ja, genau.
1: Genau, genau.
0: Ja, aber muss so sein. Ich finde das
1: super cool und ich finde das auch wichtig, und ich probiere immer, von meinem Alter auch, es ist wichtig, dann ich weiß, okay, bin 34, ich habe diese diese Phase oder Zyklus oder irgendwas gemacht. Dann habe ich gemerkt, oh, bin ich wirklich beat up. Aber für jemand Älter als ich mit mehr Training Experience oder so, dann ist es auch wie, okay, dann muss ich aufpassen. Oder für jemand Jünger als ich, dann okay, vielleicht passt es besser zu ihm, mit Trainingsalter ist es auch gut. und Ja, ich kann mir immer überlegen. muss try viel, try a lot of things on yourself. Das ist auch wichtig. And, uh, wie Different Cycles oder so und auch vom Recovery. Das ist, ich finde das auch sehr wichtig. Und das liebe ich einfach, was Neues zu machen, ausprobieren und dann schau mal, wie, die, wie diese,
0: diese Ergebnisse so. wie, sind. Ähm, wie unterschiedlich war so das Training in den USA, in der High School, im College und dann im Vergleich hier in Europa, also einmal Schweden, Tirol war es ja auch und ähm, dann hier bei uns. So die gerade vorne ist Krafttraining auch, Athletiktraining. So in High School, um, in
1: High School wir haben die Training Programme bigger, faster, stronger gemacht. Okay. Und ja, um, yeah, das war cool, was wir gemacht haben. Um, wir haben zwei, drei Mal der Woche um, Krafttraining gemacht in High School, aber es ist nicht wie, wie heute, es ist fast wie von vielen High Schools es ist wie College. Yeah. Und auch wie weight rooms in high schools in auch wie College wie college. Und Carmel High School in Indianapolis uh, ist wirklich wie eine college, college uh, Division 2 oder so, Division 1 AA. Uh, es ist wie eine college Weightroom. room. Es ist wirklich, wirklich einfach schön. Wirklich, wirklich schön. Um, aber um, vom Highschool, ja, yeah, bei mir es war ein bisschen wie, wir haben ein Programm aus einem Buch gemacht. Und ja, es ist gut geklappt. Aber College war wirklich, es war krass. Es war wirklich krass. Da um, habe ich gemerkt, es war ein paar Mal, dass ich habe gesagt ich schaffe das nicht, ich gehe einfach heim. Es <lacht> so, war wie, I'm going to quit today. Oder, oder einfach, die Coach hat nur ein Ziel. Einfach, that one person quits. Oder dass jemand einfach aufhört. Like, nee, das ist nicht für mich. Das uh, passiert wie vielleicht zweimal im Jahr normalerweise. Zwei oder dreimal im Jahr, wo der Coach wirklich sagt, okay, jetzt ist die Ballbuster oder es ist die Tag, wo wir, wir gucken, wo, wo oder wer wirklich hier bleiben möchte. Mm. Um, aber ja, wie es war strukturiert. Wir haben immer Geschwindigkeitstraining, Conditioning, Weights, you know, die ganze Dinge. Und auch mit dieser Ernährung es ist es jetzt eben, es ist größer. Wir haben eine sehr gute Nutritionist auch Purdue uh, Produce, arbeitet mit Football, die Lauren Link, und sie ist wirklich, wirklich toll, hat da auch ähm, ähm, Fußball gespielt, wirklich Fußball. <lacht> und ähm, ja, habe ich auch gemerkt, wenn ich, wann ich hier gekommen bin, ähm, wie in Schweden, ähm, habe ich gemerkt, dass Leute wussten, dass es wichtig war, aber habe auch gemerkt, dass es auch, oh, keine Ahnung, es war nicht ein ganzes Programm. weiß es. es war, die u war da. Oder habe ich auch eine Seite, wie in Highschool, eine Seite für meinen Trainingsplan oder Book oder einfach rausgenommen und gesagt, okay, wir machen das. Und das ist okay. Das ist für College-Football-Sportler mit Erfahrung mit Gewichtheben seit 14, 15. Und du magst etwas von der University of Alabama mit Reisen und so. Und die Leute hat ein Jahr, zwei Jahre Trainingserfahrung. Und habe ich auch gemerkt, das ist wie man weiß okay ja reisen ist wichtig okay sprinten ist wichtig oder Viergewicht ist wichtig aber wie man das macht ich habe das auch gemerkt wie viele Leute machen das so früh und also die Körper sind nicht, noch nicht bereit es, es gibt immer Phasen und manchmal die, die frühesten Phasen für Sportler sind sehr manchmal einfach langweilig von unserer Perspektive aber es ist sinnvoll und äh, habe das auch selbst gelernt wenn ich mit sportler gearbeitet muss nicht so fancy alles machen. Muss einfach am Anfang einfach die, die ganz Basics machen. Und ich äh, habe das auch gemerkt, wenn ich hier gekommen bin, dass es ist sehr wie Potential hier. Aber es ist die, dieser Programm, dieser diese einfach strukturiert Programm und auch etwas, das jemand kann machen über eine Zeit. Und jemand hat die gleiche Coach für einen, einen Punkt oder eine Zeit. Und ähm, das ist ich finde das wirklich wichtig, aber ja, hier habe ich das auch gemerkt, dass es viele Leute weiß, dass okay, so ist wichtig, uh, Krafttraining ist wichtig, aber was, was die Coaches immer sagen, okay, geh, geh ins Fitness, geh zum Gym, und then okay, die gehen ins Gym, und die machen vielleicht ein bisschen machines und dann eine kleine Pump oder etwas, ja, nicht vergessen, Kniebeugen, und dann du siehst die Kniebeugen aus, oh Gott, die sieht so schrecklich aus, und meine, meine Rücken tut weh, und meine Knie tut weh, die danach einfach sehen, was der macht und äh, das, das habe ich am meisten gemerkt, dass es, viele Leute weiß, dass das Training wichtig ist, aber nicht einfach das, wie die Struktur und die, die Programme, die ganze Programme ist es sehr wichtig, nicht einfach ganz schwere Kniebeugen machen oder einfach jedes Mal in den Gym einfach zum Failure mit One, one Rep Max oder so und äh, diese, diese Struktur, diese, es ist auch in den USA, es ist wie Work, 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 es ist egal, was passiert, äh, aber vom College her und was wir gemacht haben, ähm, es ist es wichtig, da kannst du einfach sehen, wie man entwickelt oberwissenzeit und nicht einfach machen jedes Jahr was Neues, was auf Instagram steht und äh, ich finde, dass ähm, ja, diese, diese hier ist ein großer Unterschied ist, aber ist die gleiche jetzt in den USA. In den USA, es gibt es wie einfach, es gibt eine neue Übung auf Instagram und ja, muss ich Ladders und schnell, Quick Feet oder so machen und brauche braucht kein Krafttraining oder ja, jetzt ist nur, nur Krafttraining, aber wie, wie ist dieses Programm verbindet und die Sachen? Es ist um, die Mike Boyle, ich weiß, dass du Mike Boyle, uh, du machst ihn nicht wirklich gern, aber uh, der Mike Boyle, ich finde, was er gesagt ist wirklich cool. Jetzt hat er hat gesagt, um, wie planning with, with training programs einfach lernen eine, wie ein training program geht basics und wie ein chef du kriegst ein rezept so du machst einfach die rezept und dann nach die erste mal dann kannst du merken okay das gefällt mir das gefällt mir nicht jetzt ist es sinnvoll jetzt ist es nicht so sinnvoll dann kann ich einfach sagen okay jetzt ich, ich mache ein bisschen einfach äh, keine ahnung Rosmarin rein oder ich mache etwas kann ich immer sagen nach ich, die, diese, diese Konzepte, nach die Basis gelernt, dann kann ich etwas zusätzlich oder sagen, okay, ich mag das dazu oder nicht, aber wenn man einfach die, die Rezept nehmen und die erste Mal und sagen, na ah, das ist das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn, aber erstmal muss man, was richtig auf dem Rezept steht, und dann kann man was ändern, so Michael Boyle hat seine, eine einzige Rezept und äh, wie Eric Cressey hat seine eigene Rezept um, Joe Kim hat seine eigene Rezept, aber du musst etwas lernen und dann kannst du merken, okay, das macht Sinn, das macht nicht so viel Sinn. No. Um, und, und das finde ich mit diese, es sind viele Leute, die weißt okay, okay, training wichtig, okay, Change of Direction, wichtig, Craft um, Training, wichtig, aber wie alles zusammenspielt, ist, ist was Kunst mit unserer, mit unserer Produkt. Und das finde ich am meisten cool, wenn ich probiere etwas auf, dann habe ich ein gutes Ergebnis und die Sportler sind ein, einfach glücklich und dann kann ich immer sagen, okay, dann wir machen den nächsten Schritt und äh, ja, das ist, das ist wirklich bei mir was Kunst ist mit unserer Berufung, jeder kann eine neue Übung einfach reagieren, aber nicht jeder kann ein Programm machen, wo jemand entwickelt, über Zeit und nicht nur nach ein paar Wochen und das finde ich bei uns, das, das ist Kunst, das ist wirklich wichtig bei uns und nicht einfach jeder auf. Es ist cool, viel Respekt vor Leute, das geht auf Instagram, viel Kritik von vielen Leuten stell eine Übung vor oder stell ein Programm vor, das, das braucht einfach wie Mühe, das braucht Courage. Um, aber die Kunst ist einfach, du weißt die Basics von meinem Rezept und dann hast du geändert und es passt gut zu, was du machst. Und du hast immer eine Gründe, warum kennst du immer einfach wie. Du kannst immer justify. Du kannst immer justify, was, warum eine Oberung in deinem Programm steht. Und, und das finde ich wirklich cool. Das finde ich Kunst.
0: Mhm. So. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute hier in Deutschland, wenn es Football betrifft, die jetzt selbst vielleicht nicht direkt aus der Sportwissenschaft kommen oder von Training, allgemeinem Training viel Ahnung haben, dass die halt die USA als Vorbild sehen. Und wenn die dann halt mhm. einen Plan in die Hand bekommt von irgendeinem College, von irgendeinem College-Coach, der hat hier einen Off-Season-Plan mhm. oder äh, sehen dann irgendwie einen Spieler, der ein YouTube-Video gemacht hat, wo man ein paar Übungen sehen kann. Aber da fehlt halt der ganze Kontext. So, wie ist es im ganzen Jahr gesehen? Was hat er die Jahre davor gemacht und so weiter? Und man macht es einfach nach, dann ja, dann macht man halt einfach irgendwas, aber vielleicht nicht das Beste, was du für dich machen könntest. so, ja? mhm. Weil ja. die Zutaten ja. sind bei allen Köchen gleich die haben alle butter, mhm. die haben alle salz, die haben alle was weiß ich was mehl und sonst irgendwas, aber man kann unterschiedliche Sachen damit machen, je nach Geschmack auch, also das geschmack dann am Schluss das ziel, was man erreichen möchte und äh, ja, das ist schon so auch wirklich ist ist eine kunst, ja, das alles zusammenzupacken und mhm. halt wirklich auch alles, was dazu gehört. Also einmal ja. die periodisierung, die Übungsauswahl, die Progression und so weiter, aber halt auch die Spiele an sich, die das training machen müssen dann die Saison mhm. und die Gegner, alles zu beachten, was dann halt zur Entscheidung führen muss, was mache ich wann und warum und wie. Und äh, ja, da braucht halt man auch Erfahrung ja. dafür.
1: Ja, ja Eric Crusade hat, äh, er hat was wirklich Cooles gesagt. Das ist wie die, die beste, die beste Strength Coaches, die machen vielleicht 90% sind, die machen alle die gleich ja. wirklich. Am meisten alle sind alle gleich. Aber diese 10% ist, was wir auf dem Internet sehen. Ja, genau. <lacht> es sind diese besondere Übungen und so. Aber die anderen 90% sind fast alle gleich. Die sind ähnlich, die sind sehr einfach. einfach ähm, es ist typisch vom einen Coach zu einem anderen Coach. Aber es ist nur diese 10%, was man auf dem Internet sieht. Das ist wie unterschiedlich. Ja. Aber die Basics, wirklich, wirklich
0: schwierig. Ja, die Basics ja, sind halt die Basics, weil sie funktionieren. Und deswegen macht sie auch jeder. Ja, genau, ja. Und äh, jedes kleine bisschen extra ist halt dann, womit du dich vermarkten kannst. Was weiß ich, von mir ist dann war Joe DeFranco Franco mit seinen schweren Schlitten, Sprints und mhm. äh, Mike Boyle war es dann mit den einbeinigen Sachen. Und da hat ja, jeder so seine ja. bisschen seine Nische so auch, ja. Aber die Leute mhm. würden teilweise denken, wenn sie bei einem auf Instagram gehen, dass die Leute halt nur das die ganze Zeit machen. Aber machen sie ja nicht. Ja, genau.
1: ja Und das ist auch cool, weil um, eine Well-Coached-Programm, eine Well-Coached-Basic-Programm ist, ist immer noch besser als eine schlechte Coach, sehr uh, wie Intricate-Programm uh, oder so. Es ist, kann einfach Basic-Sachen machen, Well-Coached, und kannst du so ein sehr, sehr geile Ergebnis kriegen. Und das finde ich wirklich cool. Yeah. Ja, es ist Kunst. Ich finde es, es ist Kunst und es ist wirklich cool und es macht Spaß. Um, aber es, unser Beruf ist manchmal wie, keine Ahnung, ah, jeder kann das machen. <lacht> ja, ja. Aber es ist viel einfach, es ist nicht so viel Cox, es ist einfach Leute, das probiert Rezepten, um, aber die Kunst ist was, was fehlt ein bisschen.
0: Ja. Ähm, hast du denn gerade mit, mit deiner Arbeit und der Ausbildung und so weiter noch Zeit, dich in dem Bereich äh, Strength and Conditioning noch auch weiterzubilden, zu, zu informieren und so weiter? Jetzt gerade am
1: meisten von meiner Zeit geht zum zum die Ausbildung, zum Physiotherapie. Ja. Äh, aber ich probiere immer, ich habe immer wie Personal Development, das ich mache, wie einfach Bücher zu lesen. Ich mache jetzt gerade eine, eine kleine Ding auf Instagram, für Leute zu helfen. Und dann mache ich auch wie Professional Development. So ich gucke auf, hey, was ist die neue Bücher, die ich lesen muss? Was ist neu? Was ist cool? Was ist, was sagt die Wissenschaft jetzt über Recovery oder äh, Regeneration oder vom Geschwindigkeitstraining oder so? Und dann kann ich immer einfach prüfen, okay, mag das Sinn, mag das nicht Sinn und so weiter. Ja. Aber am meisten von meiner Aufmerksamkeit geht es um Ausbildung, weil ich habe ich keine Zeit. Mit Football und Ausbildung keine Zeit. <lacht> ja, ja. Deswegen die zwei zusammen. Uh, wenn ich Zeit habe, dann mache ich die, die Sportwissenschaft. Aber muss immer einfach wiederholen. Und das ist, was wirklich cool ist. Ich habe nochmal noch mal angefangen mit meiner uh, Essentials to Strength Conditioning. <lacht> einfach nochmal durchzugucken und schau mal, okay. Manchmal kann man die zweite Mal erzählen und sagen, okay, ah, okay. Aber lese ich immer manchmal einfach wie Pumpe, alles zur Gym, das ist immer noch wichtig. Um, und dann gehe ich einfach durch meine Bücher was was Neues ist, aber am meisten von meiner meine Arbeit oder meiner meine Leistung geht
0: Richtung äh, Physiotherapie. Ja. Äh, was sind bei den Büchern so deine Favoriten, die du so empfehlen kannst? Uh, um, lass mir gucken.
1: Meine Favorit uh, ist, ich muss sagen, Super Training ist ein wirklich, wirklich gutes Buch.
0: Hast du das Original? Um,
1: Yeah. Oh, geil. Ja, ich habe hier und auch um, es heißt Periodization for Sports. Ich finde yeah. es
0: auch wirklich gut. Von Bomber
1: ja, um, ja, für Mannschaftssport oder für Sportler, Leichtathletik Wirklich mit einem Zeitplan oder so, diesem uh, Makro-Cycle macro, uh, oder Sequel cycle oder so für einen Jahresplan oh, das, das, das ja, das ja, ja. auch im Hintergrund stehen. <lacht> ja, aber ich finde die, die zwei Bücher finde ich wirklich, wirklich toll. Aber ich habe auch andere Bücher auch, als ich gelesen haben, wie ähm, von verschiedenen Sportarten und so. Aber Super Training sind super cool und auch Periodization for Sports. Äh, ich fand ja, das richtig gut geschrieben und äh, ich ich finde das Buch wirklich, wirklich toll. Ich manchmal, ich lese ähm, wie ein paar Seiten oder Staffel von diesem Buch. Uh, es ist immer Punkte, manchmal, dass ich einfach verkücke, wenn ich einen eine Plan mache, auch für wie Residuals oder etwas, egal, um, aber es ist wirklich coole Sachen, dass man benutzen kann, mhm. das finde ich cool. Ja, die, die Super Training ist wirklich viel einfach Begriffe. das ist Leute, die das ist ein hard read, was wir yeah. auf Englisch sagen, uh, aber es ist wirklich viel Gyms da, und das ist seit schon lange, seit Uh, keine Ahnung, diese diese Konzepte sind seit keine Ahnung, Soviet Union wie früher, East Europa, Bulgarien, um, es ist vom vom so früh, aber es ist immer noch wie einfach in in wichtig oder immer noch einfach um, immer noch immer noch relevant valuable.
0: wertvoll, ja ja relevant, genau. Ja. ja, das ist schon sehr zäh, sagt man auch auf Deutsch zu lesen so Da ja, musste ja. so mal nebenher ein bisschen lesen, geht da nicht, da muss es schon gut äh, gut aufpassen und auch äh, fokussiert lesen, weil es ist halt auch vom rein vom wie es geschrieben ist und so weiter und aufgebaut ist auch mhm. jetzt nicht optimal, ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein geiles ja. Buch. Ja, genau. Vor allem, wenn man ja. überlegt, wann es zum ersten Mal rauskam, das ist ja schon viele Jahre her, ich glaube, da war vieles davon echt noch so krass, so revolutionär ein bisschen auch. Gerade dann mhm. in, hier im Westen, als es rauskam, dann, ja. Ja, ja. Ich finde das super cool. Super, super cool. So.
1: Ja, ich, ähm, die zwei, ich benutze, ich benutze oft. Aber alle andere auch gelesen, aber ähm, die zwei
0: Bücher sind wirklich bei mir wirklich cool. Mhm. Gute Bücher. Wenn du jetzt so an deine Coaching-Karriere, wenn es jetzt Strength and Conditioning angeht, so zurückdenkst, so, du, du hast ja bestimmt noch so, kannst dich erinnern, Pläne oder Sachen, die du mit Sportlern so ganz am Anfang gemacht hast. So, und wie du sie jetzt machst, hat sich da viel verändert? Hast du, also, was sind so die Sachen, wo du denkst, so, Alter, was habe ich da eigentlich gemacht, ey? Ja, yeah, wirklich. Um, wenn
1: ich jetzt gucke, auf was ich früher gemacht habe, ich mache einfach eine Facepalm manchmal. Also uh, Ich gucke, like, oh Gott, das ist so viel Volume. Oder, oh mein Gott, diese Kombination zwischen Übungen oder, oh mein Goodness, wie, was habe ich da gemacht? Oder mit Leuten, das so früh ins training Trainingkarriere oder so, ein Jahr Trainingerfahrung oder zwei Jahre Trainingerfahrung, habt so komplexe Übungen oder so gemacht, und dann habe ich einfach, ja, ich bin ein guter Coach, kann ich das schaffen? Aber es ist, ich habe so viel gelernt, und ich finde, und ich habe das auch gehört, wann, wann man auf seine Pläne, Pläne das früher gemacht haben und wenn man guckt und macht die gleichen Sachen, dass sie einfach heutzutage macht, dann muss man einfach fragen, was, was hast du gemacht in den letzten paar Jahren? Was hast du gelernt? Was hast du getan? Das ist, ja, yeah, ich gucke auf meine älteren Pläne und sage manchmal, okay, Mann, du bist verrückt. <lacht> Mach das nicht mehr. Ja. Aber ich habe so viel gelernt, aber du lernst ein bisschen mit Erfahrung. Und ja, ähm, yeah, ich finde, wir müssen durch diesen Prozess einfach gehen. Und es ist auch wichtig, dass Leute einfach macht diese Fehler und auch merken, man ja, die muss diese Fehler einfach machen. Ähm, aber in diesem Prozess, dann kann man lernen. So, Ich finde das sehr wichtig, aber ja, ich gucke manchmal und like, oh, <lacht> warum, was habe ich hier gemacht? Oder, ja, kann ich ich, ja muss einfach Facepalm machen manchmal
0: das ist so wenn man aber, ja. wenn man selbst als Coach so motiviert war beim Planschreiben dass man das einfach so übertreibt gell das mhm. ist so dieses Ding dass man dann so übertriebene Pläne schreibt weil man so denkt so yeah, jetzt geht's richtig ab <lacht> genau ja yeah, und dann genau, hast du aber so Athleten genau. die sind halt seit einem Jahr erst dabei und haben noch keine Grundlage und äh, mit dem machst du den gestörtesten Plan überhaupt
1: <lacht> ja genau genau ja ja aber ich habe das gemerkt ja aber ja gut, ja, ich muss, ich muss so machen, ja. Ja. aber ich, ich, ich habe die gleiche gehört von
0: vielen, vielen einfach Coaches, das ist, das ist sehr ähnlich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, ähm, als ich das allererste Mal mit jemandem gearbeitet habe fürs Abnehmen war, das jemand, der halt richtig viel Übergewicht hatte, über also 100 Kilo zu viel eigentlich hatte. Ja. Und ähm, mhm. meine einzige Referenz, was so normal ist mit so einem Körpergewicht, wie viel man abnehmen kann in bestimmten Zeiträumen, war halt der Biggest Loser. Weißt mhm. du? Und dann siehst du halt dann teilweise bei den Leuten, die nehmen ja in der ersten Woche 10 Kilo ab oder mehr teilweise. Und dann habe ich halt immerhin damals schon Ziele definiert. Smart, weißt du? Ziele. Ähm, mhm. Messbar und zeitlich und alles rum und dran. Terminiert. Realistisch genau, ja. waren sie eher nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich dann halt irgendwie ein Monat, drei Monat, sechs Monate und zwölf Monats Ziele aufgeschrieben. Und wenn ich da jetzt nochmal drüber nachdenke, was ich ich weiß gar nicht mehr, was ich bei drei Monaten, ich weiß schon gar nicht mehr, aber das war sowas von übertrieben unrealistisch, weißt du, dass der halt innerhalb von drei Monaten, glaube ich, 40 Kilo abnimmt oder sowas, keine Ahnung, weiß schon nicht mehr. Auf jeden mhm. Fall war es halt so gestört, weißt du. Der hat richtig krass abgenommen, der hat richtig, richtig gut abgenommen, aber halt bei weitem nicht so krass, wie ich es halt aufgeschrieben hatte, weißt du. Aber ja, mhm. das ist halt auch so eine Sache, wenn du halt nicht weißt, was überhaupt realistisch ist, dann denkt man so, ja, ähm, wir packen jeden Tag, jede Woche 10 Kilo drauf bei der Kniebeuge. Warum auch nicht? Ich meine, warum nicht? Ja, genau. Warum nicht? Wenn man es halt noch nie gemacht genau. hat und ich weiß, dass man halt das wahrscheinlich gar nicht hinkriegt, dann plant man das vielleicht so. Ja. Ähm, <lacht> wenn wir jetzt so Strength Conditioning für Football anschauen, gerade jetzt so hier in Deutschland, ähm, weil du hattest ja gesagt, dass du da richtig viel Potenzial auch gesehen hast und siehst. Und ähm, ich hatte, ich, ich vergesse es immer, ich glaube 2015 hatte ich ja meine Studie gemacht mit den Scorpions. Skorpions, mit der Offseason auch und so weiter. Und da war ich auch ein bisschen überrascht, wie unterschiedlich das Niveau war von den Sportlern innerhalb von der Mannschaft. Also da waren ein paar Leute, die waren richtig gut trainiert, die waren richtig schnell, die waren richtig stark. Aber ein paar waren dabei, die haben noch nie im Fitnessstudio trainiert, die haben noch nie richtig Krafttraining gemacht. So, ja. Und was sind so die Sachen, wo du denkst, so diese low-hanging fruit, also die tiefhängenden Früchte, das Einfachste, was eigentlich so alle hier in Deutschland, was Fußball betrifft, so im Training machen könnten, um direkt mal einfach ein bisschen besser zu sein, ein bisschen besser zu werden?
1: Ja, um, wichtig bei mir war wie Koppeltraining, Und diese, diese, Anfangs-, diese, diese Anfangsphasen. So einfach, um, wir machen viel auf ein Bein, wir machen Isometrics, wir machen uh, wie Koppelgewichtssachen. Uh, aber wirklich so viele Sachen, das wir gemacht haben, und es hat gar nichts zu tun mit einer Barbell, einer, einer Stange. Und das bei uns war wirklich, wirklich wichtig. Und mussten wir auch früher ein bisschen die, die Gruppe einfach uh, verteilen, weil wir haben Leute, das hat viel, viel, viel Erfahrung. Und sie brauchen etwas wie anders wie Leute, das ist gerade angefangen mit Sport. Uh, so, wir mussten einfach bisschen flexibel. Aber wir hatten Leute, die sagen, okay, die sollten so und so machen und die sollten so und so machen. Und dann ist es is immer gut, wenn wir einfach Zeit, dass wir in den Weight Room gehen könnten und dann sagen, okay, die Übung ist auch, wir haben Progressions, Regressions. Okay? Und um, dann können wir sagen, okay, du machst das statt dieser Übung. Aber wirklich, the money, the money, money, money stuff ist wirklich mit diesem Körpergewicht, einfach Control über Körpergewicht und Positionen, zu haben auf ein Bein stehen stark auf ein Bein uh, und wenn jemand einfach eine Air Squat nicht machen kann dann ist eine sehr gute Zeichen dass okay dann müssen wir einfach um, gucken Stange macht gar keinen Sinn um, weil einfach weight on the bar macht wirklich keinen Sinn wenn jemand eine schlechte Technik hat das ist uh, sehr sehr wichtig bei mir einer meiner Mentor hat mir gesagt um, ist es wichtig dass wir einfach do no harm so früher war es immer so, egal, du machst weight auf dem board, du musst bigger, faster, stronger, egal wie, uh, wir, wir Kreuz heben, wir Band drücken, und dann alle die anderen Sachen, aber dann, danach kamen die NFL-Scouts und sagen, okay, yeah, well, ja, er aus dieser Schule, in dieser Schule, Linemen sind einfach scheiße, weil sie sind so einfach kaputt nach der Karaden -Uni. Und, uh, ja, die Karaden-Uni, und ich hat schlechte Knie, Rücken, und so weiter, und es ist wie Okay, es ist wichtig bei mir, dass ich improve athletic performance, aber es ist auch wichtig, dass we do no harm. Uh, so, die Kleinigkeiten, weight on the bars, ist nicht so wichtig, aber die Basics, aber jeder kann laufen, jeder kann einfach spielen, playen, die Sachen, aber macht das einfach, wie own positions, uh, in Körpergewichtstraining, für Körpergewichtstraining, own positions, und dann laufen, play, Probieren einfach Übungen, das man machen kann und nicht denken. Einfach
0: laufen, einfach spielen. Und dann haben die dann ein besseres Ergebnis. Also dir geht es da vor allem um dieses Körpergefühl und Bewegungserfahrung. Du hast ja am Anfang auch gemeint, habe ich auch oft schon gesagt, dass es wichtig ist in der Jugend, in der Kindheit viele Sportarten zu machen, weil man dann einfach ein großes mhm. Bewegungsrepertoire hat und halt viel einfacher neue Probleme lösen kann oder neue Bewegungen lernen kann. Und ähm, ich glaube, bei euch im Football ist es nämlich echt der Fall, dass dann teilweise Leute mit dem Football anfangen, die halt wirklich noch nie Sport gemacht haben davor. Und mhm. ja, dann ist halt auf jeden Fall sinnvoll, das irgendwie nachzuholen, denen einfach mal verschiedene Bewegungen äh, als ja. Herausforderungen zu geben. so Und dann erstmal die Grundlagen zu machen. Es ja. Ja. ist schwierig auch, weil wenn
1: jemand kam zu Football, erste Mal nie ähm, Weight Training oder Gewichtheben gemacht oder egal, und dann sieht seine Freunde macht Kniebeugen und andere coole Sachen und dann er muss einfach äh, mit Körpergewicht trainieren. Und das, manchmal ist es wirklich schwierig, weil er, er hat Instagram auch gesehen, wie Squatten und alle die drücken und die Sachen, aber es ist einfach, hey, du musst mir vertrauen. Ich, I can get you to the promised land. Du musst einfach mir vertrauen. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Ich habe das auch einfach erlebt, dass Leute möchte, die Übungen zu machen. Aber es ist wie, was sinnvoll ist. Es ist mal kein Sinn. So, du musst einfach irgendwo in die Mitte treffen. Um, wirklich in die private, wie private sector ist ist auch sehr, sehr wichtig. Jemand kam und sagt, hey, ich möchte 100 Kilo Kniebeugen machen. Und dann kann gar kein Air-Squad machen, hat schlechte Motivation. Die Knie geht, diese Knie, um, einfach gespiegelt Spiegel von der fährt nach innen oder irgendwas etwas fehlt in der in der in der Technik und sie sagen okay ich möchte das machen und die muss irgendwo treffen es ist nicht einfach was ich möchte es was meiner Client möchte aber die muss einfach auch die Expert sagen okay das ist was wir können machen können aber wir machen das in diese Weg ähm, aber oh, manchmal ist es wirklich schwierig ich habe das auch erlebt weil es ist so großer einer Abstand manchmal zwischen zwischen Leute in einer Mannschaft ja so ja du hast total recht es ist Manchmal ist es ein bisschen schwierig. <lacht> Aber es ist, es macht trotzdem Spaß, wenn du siehst am Ende, dass einfach eine gute Ergebnis kam. So. Ich finde das auch cool.
0: Ja, das Coole bei den totalen Anfängern ist ja, die werden so schnell, so viel besser. Und die steigern sich halt auch viel, viel schneller. Das heißt, die sehen auch dann schnell Ergebnisse. Das ist ja das Coole. Und äh, die können dann auch recht schnell ein ganz gutes Niveau erreichen. Ähm, Im Vergleich zum Rest der Mannschaft, wenn, je nachdem wie gut die natürlich auch sind, also klar High School, College oder vor allem NFL Niveau wird man nicht einfach so schnell erreichen können, aber halt je nachdem wie gut die Mannschaft ist, wie, wie gut die Spieler athletisch sind, ähm, kann man da recht schnell mhm. auch anknüpfen irgendwo, ja, weil ich glaube ja. glaub, immer noch allgemein in Deutschland ist das Niveau einfach im Football, was die reine Athletik betrifft, also irgendwie 40 Yard Dash und den ganzen Kram und so weiter, einfach noch nicht so hoch. Ja, also ich glaube, mhm. Simon Gavanda hat auch da auch mal ähm, Übersichten gemacht, dass ähm, der durchschnittliche deutsche Fußballspieler immer noch langsamer rennt als der Highschool-Spieler in den USA. Ja, und das ist halt Erwachsene ja. gegen ja. Kinder in Anführungszeichen. Genau,
1: ich yeah. habe das auch gesehen. Ich <lacht> habe das auch gesehen. Jump higher, stronger, faster. Das war verrückt, habe ich auch dieses Ergebnis gesehen von hin zu seiner Studie. Ja. Das ist Eye-Opening, ja. Yeah. Aber, das kann wir machen. Aber es ist, was auch schwierig ist, wenn man privat arbeitet, du weißt nicht, ob du eine Mannschaft hast für eine Saison oder zehn Saison. Oder no. du, wenn du mit jemandem arbeitest. Es ist, manchmal, wir haben Mannschaften, die sagt, okay, ich möchte sechs Mal mit dir. Und es ist ein bisschen wie eine, eine Clown oder so für eine für einen, für einen Geburtstag, weißt? Es ja. ist wie hey, was hat was Neues, ja? Es ist cool und dann das ist, wir machen das sechsmal und dann okay, tschüss. You <lacht> know, es ist wie, you know, was können wir machen? Wo können wir eine sehr oder wie Impact haben oder können, wie können wir positiv ein, beeinflussen und auch was keine Ahnung wie aus auf Strain Coaches müssen wir auch gucken, okay, hier ist ein Plan, wo du, wie du weitergehst oder was können wir hier machen, so großer Unterschied zwischen Leuten, was können wir testen, Test-Retest, ist es wichtig vom Test-Retest oder die Ergebnis oder was können wir testen, was können wir machen, wir haben das auch schon erlebt, aber wenn, wenn, wenn man privat arbeitet, du weißt nicht, ob du jemanden hast für viele, viele Jahre und du kannst manchmal nicht wirklich planen ja. und das macht das ist auch keine Schwierigkeit, aber ja, es ist, musst einfach, ja, du hast, ey, ich habe bestimmt sechs Wochen, denn ich mag sechs Wochen. Und dann, wenn ich länger habe, dann ich mache meine, meine Plan trotzdem, hey, hier ist, was du machen kannst, wenn du nach unserem Programm oder wenn du einfach umgesogen bist oder etwas. Ja. Aber dann ist es, dann ist es cool,
0: aber es ist auch ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube gerade dann, dass die die erwarten halt irgendwie jetzt äh, der Coach aus Amerika, der Footballspieler so, der macht es mit uns richtig krasses Training und wenn du da hinkommst und dann eigentlich erstmal richtig Basics machen willst mit denen, dann denken die sich auch so, äh, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Ich wollte Speed Ladder und hier äh, Quick Feet ja, genau. die ganzen Drills wollte ich machen und äh, irgendwie krasses Gewicht heben und keine Ahnung was. Und du machst mit denen halt mhm. Ausfallschritte und äh, Liegestütze und ein <lacht> bisschen Kniebeugen, Bankdrücken und sowas äh, und gerade genau. Sprints vielleicht, weißt du so. Aber da hast ja. du ja wahrscheinlich... Eben dadurch, dass du halt Footballspieler aus den USA bist, hier halt auch ein bisschen leichteres Spiel oder so insgesamt, wenn es um Überzeugungsarbeit geht. Also, ich kann mir vorstellen, weißt du, so die, wenn du was sagst, dann hören sie halt eher drauf, als wenn halt irgend so ein deutscher 0815-Spieler was sagt oder ehemaliger Spieler, weißt du, ich meine? Yeah, ja,
1: yeah, ja, das verstehe ich. Leider, aber ich weiß viele, viele Leute, deutsche Leute, dass ich einfach mit geredet habe und ist, sie haben so viel Wissen. Aber es ist nur, weil ich trage etwas mit meiner Junior oder weil ich einfach groß und stark bin oder weil ich äh, gespielt habe oder etwas, dann ist es, es, es ist ein bisschen schwerer oder es hat more weight. Mm. Uh, aber ja, yeah, es ist, ja, yeah, es ist auch ein bisschen, finde ich auch blöd. ja. Das, ja. Es ist, ich sehe das immer auch. Hey, er hat ein NFL gespielt, so. er seine bestimmte, er er weiß wie einem, was ein Mann machen soll. Ja. Ja, ja. Das ist wie, dann hat er gar keine Ahnung oder er macht einfach Leute kaputt. In you know, Snap City in the Weight Room. Ja. So. Ich habe hab beide Seiten gesehen wirklich. So. Und ich habe Leute, das hat gar keinen wirklich gar keinen Sport gemacht, aber sehr sehr gute,
0: gute Sportwissenschaftler. Ich habe auch die die andere Seite, hab ich wirklich alles gesehen. Ja. Ja, was viele ja auch nicht bedenken, dass die Top-Leute in der NFL, die sind da meistens auch, weil sie einfach halt krass sind. Die sind einfach krass so und die müssen teilweise auch keine Ahnung davon haben, was sie machen so. Es gibt so Diamanten, da muss der Coach nur darauf achten, dass sie sich nicht verletzen und die werden auf jeden Fall mit die Besten der Welt sein, weißt du. Auch wenn sie vielleicht kein mhm. optimales Training machen. Ja Und andere, die machen ja. das beste Training überhaupt, aber da es wird einfach nie was werden. Und das ist halt irgendwo, ja. ja. Das als Maßstab zu nehmen, wer jetzt ein guter Coach ist, ist halt einfach falsch. Aber mhm. ja, vermarktet sich immer besser. Ja, <lacht> ja richtig. <lacht> Aber ja, ich meine, hier in Deutschland sieht man es ja auch. Also wie oft sieht man irgendwo, dass ein ehemaliger Sportler jetzt der Fitnessexperte ist oder hier der Athletiktrainer in dem Verein oder sowas. Und ähm, mhm. dann, dann schaust du nach oder fragst nach so, hey, was ist deine Ausbildung? Oder was ist dem seine Ausbildung? Außer, dass er selber Sportler war. Und die haben in der Regel mhm. keine, weißt du, es gibt kein Hintergrundwissen, das ist einfach nur, er war halt selber erfolgreicher Sportler und das musste dann reichen so, aber naja, ja, ja. die machen genau, halt oftmals yeah. das, was sie selber im Kraftraum früher gemacht haben und nicht wissen, warum yeah. sie es gemacht haben vielleicht.
1: Genau, das ist normal, weil das Leute, du du möchtest immer mit jemandem, dass du einfach wie Vertrauen hast oder so, dass du, somebody you trust, You pick people out of your circle. Das ist, das ist total normal. Ich ja, sehe das überall. Ja. Ja, College, NFL, sieht das ein Fußball, es ist egal, wo du geht, wo
0: man geht, es ist die gleiche überall. Ja. Who you know. Das sowieso, ja. Also, das hast du ja vorhin ja. schon angesprochen. Hier in Deutschland ist es schwer mit Jobs für Sportwissenschaftler, Athletietrainer und so weiter. Und ist halt so, es gibt erstmal wenige Stellen. Und wenn eine Stelle frei wird, wird es halt meistens dann mit jemandem besetzt, der halt eh schon bekannt ist, irgendwie bekannter vom Trainer okay. oder sowas und dann ja, dann hast du halt als Außenstehender keine Chance, irgendwie reinzukommen, ist halt schwer dann. Ist irgendwie auch schade, okay. aber musst du halt irgendwas anderes machen, musst du halt gucken, wo du bleibst. Genau, genau. ja, ja. Ähm, Hast du denn von deiner Physiotherapie Ausbildung bisher schon irgendwie was mitgenommen, wo du sagst, dadurch hat sich dein Training auch verändert oder dass du jetzt einen anderen Blick auf dein Training oder Training mit anderen Leuten hast? ja uh, um,
1: yeah, und ja, nein, ja, yeah, aber habe ich viele, viele Sachen gelernt um, und viel von wie wir machen jetzt gerade in uh, unserer inneren Medizinfach um, was mit um, wie Entspannungsmethode ein paar Sachen, das man machen kann oder auch von wie wir machen viel mit wie um, Mobilitätsübungen um, und ich finde das auch wirklich cool was wir machen können, einfach die Hüfte oder ESG zu mobilisieren oder wenn wir einfach die Schulter oder Brust, was wir, was wir einfach am Anfang des Trainings dann einfach die Brust zum Öffnen, die Shoulder zum Öffnen oder Hüfte zu öffnen. Um, es, es gibt wirklich coole Techniken uh, und auch dieser Übergang, wie, wie ich früher gesagt habe, zwischen uh, einfach die verletzten Leute und gesunden Leute und dieser Return to Sport, Return to Activity. Um, aber ja, yeah, habe ich habe ich paar Sachen einfach gelernt und ich probiere manchmal einfach da in meiner meine Trainingsplan oder Warm-up oder so reinzustecken. Ähm, aber meistens in, in den Bereich wie Mobilität oder ähm, Stabi oder et, etwas so ähnlich. Mhm. Ähm, aber ja, es ist, es, wie ich gesagt habe, es ist wirklich cool. Ich liebe etwas lernen. Ich liebe einfach Wissenschaft. Um, Chemie, Physik, das ist meine Lieblingsfächer. Ich bin ein total Streber oder Nerd, uh, aber ich finde die Fächer sind wirklich interessant. Und wenn man einfach das wirklich gut versteht, dann kann man einfach einfach verstehen, wie mit Physik und Biomechanik wie alles funktioniert und warum wir laufen oder wir laufen so und nicht so oder warum ist es ist wichtig, da habe ein bisschen Forward Lean, wenn man läuft oder einfach nicht auf den Ferse zu treten oder es ist wie wirklich, es ist viele Sachen, das ist, ich finde es super, super interessant, um, aber ja, yeah, habe ich ein paar Sachen an, adaptiert, um, für meine, das sind meine Warm-Up oder so, oder Cool-Down, oder wenn wir eine Deload- oder Unload-Week haben, was wir machen können, außer wie einfach Yoga-Übungen oder so, oder was, was für eine inspannung Sachen können wir machen, dass wir können einfach diese sympathikus tonus einfach, um, was sinken oder etwas. Und das finde ich wirklich, wirklich toll. Und das, was ich
0: am meisten wirklich, die Sachen habe ich benutzt. Okay. Aber nicht die ganze Trainingspläne. Nee. <lacht> Weil ich denke nämlich auch, vor allem andersrum wird es nämlich halt auch sehr von Vorteil für dich sein, wenn du als Physiotherapeut wirklich arbeiten wirst, dass du halt diese ganzen sportwissenschaftlichen Hintergrund und diese ganze Trainingserfahrung auch hast. Weil das ist so das Ding, ja. was ja oftmals den Physiotherapeuten fehlt. So, die wissen zwar, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie Krafttraining machen, aber wie mache ich jetzt richtig Krafttraining? So und vor allem, ja, wie genau. mache ich dann Krafttraining nach dieser ersten Phase vielleicht, wo halt ein Beinstand auf einem wackeligen Dings noch reicht, ja. Und wenn mhm. ich halt belastbarer bin, was kann ich da wirklich machen? So und wie sieht eine richtige Kniebeuge aus mit Gewicht und so weiter, den ganzen Kram.
1: Ja. Yeah. Ja, yeah. das ist wirklich gut zu haben. Und das ist ich auch cool, weil jetzt habe ich Erfahrungen, dann fange ich an und ich merke auch, wie ja, keine Ahnung, es ist es ist jetzt, ich arbeite auch in Praxis als Praktikant und äh, ich finde es auch super cool, weil habe ich das auch als Hintergrund. Und äh, dann, ja, ich finde, dass ich wirklich, mit Leuten in Praxis kann ich wirklich gut arbeiten. Und ich, ich habe sehr gute Verständnis über, hey was ist unser Ziel, was ist unser Ziel und wie können wir da einfach gehen, so therapeutisch. Und dann einfach die Übergang zum Krafttraining, zu Positionen, zu stabilisieren. Und dann die bestimmten Übungen. Und, like, wie gesagt, haben ich, es ist die beide zusammen jetzt macht wirklich, wirklich viel Spaß. So, ja, kann ich nicht beschweren. Aber, ja, yeah, jetzt ist, jetzt ist wirklich cool, finde ich, und uh, beides zu machen. Aber freue mich, wenn ich wieder ein bisschen mehr an die sportwissenschaftler zeit <lacht>
0: arbeiten kann. <können. lacht> ja, ist immer die Zeit, ist das Problem, gell? Zeitmanagement, dass man alles ja, machen genau. kann, irgendwie so. Genau. Aber ja, man kann halt irgendwie alles so ein bisschen machen oder halt wenige Sachen richtig gut. Und äh, das genau. ist mir vorhin eingefallen, weil du gemeint hast, ähm, bei als es um das Drafting und so weiter für die NFL ging, dass du, dass die gesagt haben, ja, du bist ähm, schnell und du kannst irgendwie alles irgendwo spielen. Denkst du, das war auch dein Problem, dass du kein Spezialist dann wirklich warst? Ja. Yeah das finde ich war ein großes
1: Problem, weil in Arena-Football, ähm, wo ich gespielt habe, wie als Defensive werden, vielleicht passe ich ein bisschen besser, uh, aber als Fullback war ich ein bisschen zu klein, war als Linebacker vielleicht, oder Mack-Linebacker war ich auch ein bisschen zu klein, aber konnte ich alles gut spielen, es also war immer diese, oh, weiß wirklich nicht, weil eine Fullback ist zu klein, das macht keinen Sinn, kann er nicht gut protecten, Und, ja manchmal ist es auch wie Jack of all trades, manchmal ist es ja, es war auch eine, eine Nachteil. Und um, dann auch, wenn ich hier gekommen bin, habe ich auf meinem Profil, hey, defensive Line, Running Back, Linebacker so, <lacht> das ist, das ist like, oh, was, spielst was willst du? Was kannst du am besten spielen? Das ist, was, was wir möchten. Das ist, uh, aber, ja, yeah, es ist, die Jack of all trades, es ist auch wichtig zu spezialisieren es ist immer cool, um, viele Sachen zu wissen, aber specialisieren, es ist wirklich cool, weil ich kann immer sagen, okay, ja, kann ich das machen, aber sie ist ein Spezialist in diese Themen. Und dann, wenn ich sage, okay, ich mache auch diese Vorbildung und diese Vorbildung und dann kann ich alles machen, dann bin ich einfach okay in alles. Es ist wie einfach Pitches in MLB. Es ist, gibt Pitchers, das five Pitches, das kann einfach fünf Pitches, vier Pitches machen können. Aber es gibt Pitches, der macht nur zwei, aber also, die zwei sind sehr gut. Fastball Change-Up oder Fastball Curveball oder etwas. Um, so, ja, ich finde spezialisieren ist auch wichtig in einem bestimmten Breite. Du kannst immer, ich kann als Physio vielleicht im Krankenhaus arbeiten, auch. Aber ich gehe in Richtung vielleicht Chiro-Otto, weil ich habe mehr Erfahrung und dann kann ich meine Patienten besser versorgen. Das äh, ist auch mit Strength and Conditioning oder vielleicht ich arbeite mit dieser, muss entscheiden, ob ich mit mehr Sportlerrichtung oder so, weil es ist zwei verschiedene Einfach Gruppen. Ähm, und aber ja, ich finde jetzt ist es interessant und dann kann ich einfach, wenn ich ein bisschen mehr arbeiten und dann mit Corey und äh, die Praxis sprechen, was brauchen wir, in welche Richtung müssen wir gehen. Und dann, wenn es immer noch Spaß macht, dann kann ich sagen, okay, boom, gehen wir in diese Richtung. Aber ja, du, du hast total recht. ist Immer cool einfach und wichtig, dass wir in irgendeinem bestimmten Bereich einfach specialisieren. ja. Um, weil, ja, ich habe immer Freunde, dass, wenn ich sage, hey, mit Powerlifting, denn ich ich kenne Paul, sehr gute Powerlifting-Coaches, der macht nur Powerlifting, sehr gute Erfahrung hat hunderte und hunderte of, of Sportler gesehen auf Powerlifting, aber er hat nicht so viele einfach Sportler, Mannschaftssportler gesehen, und dann kann ich immer sagen, okay, ja, yeah, geh zu ihm, er macht dich wirklich stark für dein nächste Meet, um, so, ja, yeah, das finde ich auch wichtig und auch sehr sinnvoll, so.
0: Ja, ich hatte letztens auch eine Coaching-Anfrage von einem, der macht ähm, so Calisthenics, ähm, aber jetzt nicht nicht mhm. ähm, dieses Calisthenics, wo man maximal schwer Dip und Klimmzug und Muscle abmacht, sondern äh, so Iron Cross, also Kreuzhang und so Frontlever und den ganzen Kram, also eher so ein bisschen dieses Turnerische und dazu geht er noch bouldern und will halt beides auf einem sehr hohen Niveau machen und da habe ich dem gesagt, also so normales Calisthenics, könnten wir machen und auch allgemeines Training, wo wir für Kletter noch ein bisschen spezialisieren, können wir auch alles machen, aber wenn du halt beides, also der Kletter hat irgendwie auch schon recht schwere Routen und so weiter, wenn du beides so richtig krass machen willst, dann bin ich der Falsche. Habe ich einen Kollegen gefragt, der Calisthenics macht ja. und der macht aber selber halt dieses, ich weiß gar nicht, ob man dann Power Calisthenics dazu sagt, aber der macht eher das und hat gemeint, hey, hier der andere, der macht halt dieses ganze Iron Cross und den ganzen Kram, so das macht der richtig viel und äh, da habe ich ihm halt den empfohlen, weil bevor ich da jetzt mit dem Versuch tra äh, Training zu machen und einfach nur rumprobiere und hoffe, dass es passt, so wie ich es dann mache und mich selber noch mhm. mega einarbeiten muss in das Thema und so weiter, dann lieber gleich an Experten verweisen, ist besser. Ja, und Kann genau. man sich so vorstellen wie das Schweizer Taschenmesser ist praktisch. Also hier Swiss Army Knife ist praktisch. ja. Du hast auch eine kleine Säge dabei. Mhm. Aber wenn ich einen Baum fällen will, nehme ich lieber eine richtig große Säge, die halt nur das kann. Und es ist halt ja. bei uns halt genau das gleiche so im Endeffekt. Richtig. Ja, richtig. Genau. So. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Und zum Ende des Podcasts bekommt mein Gast immer noch mal das Wort. Du kannst einfach sagen, was du willst. Du kannst ja wie jetzt bei Instagram, du hast ja vor kurzem angefangen mit Instagram, ähm, mit, mit äh, IGTV. Äh, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Äh, war richtig gut. Ähm, kannst du da irgendwas raushauen, wenn du magst ähm, oder kannst deine, deine Lieblings äh, schwäbischen äh, Gerichte, Leibspeisen <lacht> oder deine, deine liebsten oder komischsten deutschen Wörter, die du gelernt hast oder sowas irgendwas raushauen, egal was.
1: Ähm, ich sage etwas Richtung äh, Personal Development. Ich finde das immer wichtig, wie ich früher gesagt habe, ähm, eine, eine well-coached Basic Program es ist viel, viel besser als eine sehr intricate uh, uh, Programm, das ist wirklich nicht so gut, gut gecoacht. Um, es ist sehr, sehr wichtig und es ist, I think, ich denke es ist auch wichtig, dass Leute, Leute verstehen, dass es wie Coaching ist, es ist wirklich eine, es ist auch Kunst, aber es ist auch nicht mit Nummern, es ist auch mit Leuten, es ist so viel mit Leuten zu tun und uh, es ist auch wichtig, dass, dass der Coach einfach, eine Coach zu mir hat gesagt, the players or athletes, they don't care how much you know until they know how much you care. Und das finde ich super wichtig, weil wir wir tragen viele Mütze or we wear lots of hats. Manchmal, wir sind einfach die die Strength and conditioning Coach. Manso, wenn wir einfach eine Taskmaske haben, eine Peitsche, und wir müssen einfach wie ein Feuer underneath people leiden. Und manchmal müssen wir einfach sagen, hey, komm zu mir, wir machen ein paar weniger Wiederholungen, wieder gesetzt, und einfach, hey, nimm diesen Tag, wir machen das ganz ruhig und, und einfach chillen, weil du hast so viel Stress. Oder manchmal sind wir einfach diese Vaterrolle, wir spielen diese Vaterrolle, oder manchmal sind wir einfach als Lehrer. Aber es ist immer ich, ich, ich glaube, dass jemand muss viele Mütze tragen, wenn, wenn man einer Coach ist. Weil ein Coach bedeutet nicht einfach, du bist ein Trainer, aber du bist nur ein Coach. Das bedeutet, dass du musst viele Mütze einfach, einfach tragen. Und ich finde das sehr wichtig, dass Leute muss einfach über Leute caren. Es ist nicht nur, dass okay, ich möchte, dass dein Kniebeugen äh, 10 Kilo höher geht. Ja, aber arbeiten mit Leuten, das ist eine, das ist Kunst. Arbeiten mit Leuten, gut mit Leuten, gut mit Leuten verstehen, es ist auch Kunst. Und ähm, für Leute, das, das liebt einfach trainieren, bitte, bitte, bitte nicht einfach diese Teile verpassen, weil das ist so wichtig für unseren Beruf. Du hast eine sehr gute Beziehung mit deinen Sportler und dann sie können ihnen auch vertrauen. Aber andersrum, ja, yeah, es gibt manchmal sehr, sehr gute Coaches, aber es ist egal, wenn du so und so und so läufst, solange das seine Kohle kriegt, weißt du, ist ich finde, als Coach, du musst viele Mütze tragen and du, you, you have to care. wirklich, wirklich, have to care. Und ja, um, yeah, es ist, lern die Basics, einfach die Recipe, lern wie alles geht. 90% von vom, vom sehr, sehr guten Strength and Conditioning Coaches macht die gleiche Sachen. Lern diese 90%. Und dann kannst du einfach sagen, von diesen 10% kann ich was ändern. Aber zwischen die zwei, learn to care about your athletes and then learn the Basics die zwei Sachen mit einfach dieser Bock, einfach immer was Neues zu lernen, das macht einen sehr, sehr geile, coole Coach. Und äh, mit jemandem habe ich wirklich Bock zu arbeiten. So, Hoffentlich in dieser Zeit, in, in weiteren Zukunft können wir mehr und mehr und mehr von diesen Leuten in unsere Beruf haben. Und dann können wir auch merken, wie wir können besser unsere Sportler, unsere Patienten, unsere, unsere
0: Clients besser besorgen. Ja. Sehr geil. Und wo ich noch sagen muss, was ich ja von dir oft immer höre und auch lese, Iron Sharpness Iron. Das heißt, iron sharp iron. immer weiter auch im Kontakt bleiben mit ja. anderen Leuten und austauschen. Das habe ich von dir jetzt schon so oft oh. gehört.
1: Ja, ja, es ist wichtig, ja, weil es ist, Leben ist nicht einfach. Leben ist wirklich nicht einfach. Manchmal leben sucks. Es ist wirklich schwierig. Du weißt nicht, wo man geht, aber es ist wie es ist Iron sharpens Iron. Es ist so, ich weiß, ich war einfach dort, wo du gerade bist. Und dann kann ich etwas sagen, dass ich einfach, hey, jetzt bist du ein bisschen sharper und kannst du das leisten? Kannst du das einfach schaffen? Einfach. Aber muss immer gucken, weil ich habe so viele Sachen erlebt. Das kann ich mit anderen Leuten einfach helfen. Du hast viele Sachen, das erlebt. Du bist ein Vater, ich bin noch nicht. Das ist, ähm, ich finde, das wirklich, wirklich cool. dass wir, wir müssen, we have to build each other up. Wir müssen einander unterstützen. Und es ist nicht einfach Dog Eat Dog immer. Es ist immer Hey Leute, komm mal. Wir müssen einfach. as Iron sharpens Iron. So One Man sharpens Another. Wir können einfach zusammenarbeiten. Dann können wir unsere Profession, wir können eine, eine Welt einfach aufbauen, dass wir einfach sehr, sehr stolz uh, we can be very, very proud of. Und yeah. das finde ich super, super cool. So, ich probiere immer, wenn einer Chance, wenn ich immer eine Chance habe, dann sage ich sag immer, hey, hey, Iron Man, we are Iron Man, we need to sharpen one another. So. Besser hätte ich nicht sagen können. Nicht so, Vor allem nicht auf, nicht auf Englisch. Nicht so einfach, eloquent auf, auf, auf Deutsch sagen.
0: Aber alles yeah. gut, man hat dich super verstanden. Also ja. alles sehr, sehr gut. Also keine Sorge, gut. keine ja, Sorge. Vielleicht gibt es
1: Untertitel auch, ja? das ist der ja, Untertitel <lacht> beim Podcast Was ohne Video wird schwer. Oh ja, das ist schwer, genau.
0: Wir haben nur Video. Okay. Ja, ohne Video. Sehr gut. Ja, genau. Okay, cool. Ja. Dann erstmal danke für deine Zeit. Und dass wir ja, gerne. jetzt äh, doch über Internet machen müssen, obwohl wir ein paar Kilometer nur auseinander entfernt sind. so. Ja. Aber es genau, hat geklappt, ja. es hat funktioniert. Das heißt, äh, auch in Corona-Zeiten läuft es weiter und äh, wir halten uns an die Social Distancing-Vorgaben. Äh, ja, genau. äh, wo ich war heute, war ich wieder gerade draußen mit meinem Kleinen, noch ein bisschen mit, mit dem Bobbycar. Und äh, auf so einem Platz, wo so ein paar Bänke stehen da sind, haben sich wieder irgendwie so 20 Leute getroffen, haben da rumgechillt so. Ich meine, warum? Was soll das? Bleibt doch yeah. einfach zu Hause. Ja, yeah, genau. Ja, yeah, genau. die Leute wollen nicht hören. Ich weiß, es schwierig ist, aber es ist. Bleibt zu Hause. Ja. <lacht> es ist eigentlich so einfach, aber naja. Ja. Yeah. Okay. Yeah. Gut, dann sind wir am Ende für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Ciao.